0: Kurze Frage. Warst du früher gut in Mathe? Ich muss ehrlich zugeben, dass ich mit Mathe immer auf dem Kriegsfuß stand. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich vor einigen Klassenarbeiten noch auf dem Weg zur Schule versucht habe, die ein oder andere Frage panisch zu klären. Vergeblich. Ich war einfach zu faul und auch einfach schlecht vorbereitet. Daniel Jung, mein heutiger Gesprächspartner, hilft unzähligen jungen Menschen dabei, ihren Mathe-Schmerz zu lösen. Seit 2011 veröffentlicht er kurze Mathe-Tutorials auf YouTube. Mittlerweile haben über eine halbe Million Menschen seinen Kanal abonniert, er knackt in Kürze die 180 Millionen Views und wer sich die emotionalen Kommentare unter seinen Videos durchliest, merkt schnell, dass es hier um mehr als Mathe geht. Womit Daniel begonnen hat und was ihn laut FAZ heute als Rockstar der Mathematik bekannt gemacht hat, hätte jeder Mathelehrer machen können, aber er war einer der Ersten und ist heute immer noch einer der wenigen, der im Kontext von Lernen und Bildung andere Wege geht. Und da passt es irgendwie ins Bild, dass er sein eigenes Mathestudium bis heute nicht beendet hat. Warum Daniel den Begriff Influencer nicht mag, wie er mit Hatern im Internet umgeht und was er zum Aufbau eines YouTube-Kanals rät, das erfährst du jetzt. Menschen, die in keine Schublade passen, Geschichten voller biografischer Brüche, Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Als Kind hat man unglaublich gerne gelernt. Also mit Spaß, man hat ausgetestet, man war neugierig, man hat Fehler gemacht. Und dann irgendwann kommt so eine Phase Schule. Ich wusste auch damals, als ich angefangen habe, gar nicht, ist es das Richtige. Ich wusste nur, da ist offensichtlich ein Schmerz. Und ich habe mir gesagt, mit kurzen Videos für Mathe, das könnte was sein. Das Beispiel ist bei mir, ich kriege 1000 positive Kommentare und dann kommen zwei negative. Und auf einmal ist eine komplette Welt kaputt.
0: Und bevor es losgeht, noch der kurze Hinweis von mir. Du kannst dir dieses Gespräch übrigens auch auf meinem YouTube-Kanal ansehen. Wenn du meinen Namen suchst, findest du den Kanal, das gesamte Gespräch mit Daniel und auch ein paar separat hochgeladene Highlight-Passagen. Also viel Spaß beim Ansehen oder beim Zuhören. Daniel, in der Anbahnung zu unserem Gespräch habe ich mit einem Freund gesprochen, das ist der Jonas. Jonas ist 23 und ich habe Jonas gefragt, sag mal kennst du zufällig so einen Daniel Jung? Und, und Jonas sagte, Ja, natürlich kenne ich Daniel Jung, mit dem habe ich Abi gemacht. Ich fand das eine, eine gute Aussage und äh, freue mich jetzt sehr darauf herauszuf herauszufinden, wie du mit Leuten Abi gemacht hast, die du gar nicht kennst. Und wie so üblich... Starte ich das Gespräch mit einem kurzen Steckbrief. Dein Name habe ich schon verraten, deswegen überspringen wir das. Dein Alter? 37. Deine Heimat? Remscheid. Deine Geschwister? Sarah.
1: Dein Vorbild? Elon Musk. Weil? Er spielt Ingenieur in einem Bereich. Das ist bei ihm Transportivity, bei mir ist es Bildung. Und ähm, er packt einfach Sachen an und sagt, das nehme ich mir jetzt vor, da stelle ich den Status Quo in Frage, da baue ich neue Sachen und so gestalte ich auch mein, mein Leben eigentlich äh, im, im Bereich Bildung. Es passiert unheimlich viel und ich möchte einfach gestalten und spiele Ingenieur. Angenommen, du sitzt als
0: Bildungsingenieur abends in einer Hotelbar, was würdest du trinken? Martini. Martini? Hm. Ich glaube, du bist der Erste, der Martini sagt. Und angenommen, ich säße auch an dieser Hotelbar und wir würden zufällig ins Gespräch kommen. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten? Zukunft der Bildung. Dann würde ich dich sehr schnell fragen, was verstehst du denn unter
1: Zukunft der Bildung? Nicht mehr standardisiert, ähm, so wie wir gerade herkommen, also die breite Masse. Ich habe einen Neffen, der ist anderthalb, da mache ich mir viel Gedanken drüber, wie sieht so sein sein Lernleben in den nächsten fünf bis 15 Jahren aus. Was wird er lernen? Wo wird er lernen? Was gibt man ihm für Inhalte vor? Und wir stehen an einem Punkt, das ist so ein bisschen auch meine Pilgerreise über die Mathe-YouTube-Videos, über die wir wahrscheinlich gleich noch sprechen werden, mitzugeben, dass wir wirklich an einem Wandel sind, der gar nicht schlimm ist, sondern reingeht ins personalisierte Lernen mit Spaß. Eigentlich so wie die meisten vielleicht auch Zuhörer wissen, als Kind hat man unglaublich... Gerne gelernt, also mit Spaß, man hat ausgetestet, man war neugierig, man hat Fehler gemacht, man hat keinen über den Rüffel immer bekommen. Und dann irgendwann kommt so eine Phase Schule, so die auch teilweise Spaß macht, auch heute noch, aber so komplett doch sehr standardisiert ist. Und ähm, die Technologie, über die ja viel gesprochen wird, ermöglicht jetzt gerade, und nochmal, das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst, eine so große Möglichkeit, dass man eigentlich die Kindergartenzeit endlos weiterleben kann, wenn es um den Bereich Lernen geht. Und ähm, da würde ich mit dir, glaube ich, sehr lange drüber reden. Das vermute
0: ich auch. Ich würde dann mit Sicherheit dich auch irgendwann dann fragen, sag mal Daniel, du scheinst ja hier ein sehr zukunftsorientierter Typ zu sein. Was machst du denn jetzt eigentlich so beruflich?
1: Das ist das Schöne, viele, in der Presse wird ja jetzt künstliche Intelligenz rauf und runter gespielt. Und man sagt ja immer, wenn man, sein, wenn man sich nicht wirklich beschreiben kann, was man macht, dann ist, läuft man nicht Gefahr, von der künstlichen Intelligenz irgendwie ersetzt zu werden. Ähm, ich mache recht viele Sachen. Ich sage mal so, Grund-DNA ist eigentlich Bildungsingenieur, also das sagen die Leute draußen, weil ich relativ viele viele Konzepte entwickle, offline und online. Ich sag mal, die meisten, du hast es ja am Anfang schon erwähnt, kennen mich vielleicht als, Mann vor der weißen Tafel auf YouTube, der in kurzen Videos Mathematik verständlich erklärt. Die weiße Tafel, die ist übrigens gerade in deinem Hintergrund. <lacht> die, die, die das hier jetzt dann nicht nur hören, sondern vielleicht auch genau. bei dir im YouTube-Channel dann sehen, sehen dann meine weiße Tafel hinten. Das ist tatsächlich auch ein Kernasset, so wie man es nennt von mir, wie man früher vielleicht oder auch heute noch Segen produziert oder Sachen, die man anfasst, habe ich im Zuge der Digitalisierung kurze Mathematik-Tutorials produziert. Und das ist, was offensichtlich draußen gar nicht schlecht ankommt. Ich wusste auch damals, als ich angefangen habe, gar nicht, ist es das Richtige. Ich wusste nur, da ist offensichtlich ein Schmerz. Man kennt das heute, man hat eine punktuelle Frage und ich habe mir gesagt, mit kurzen Videos für Mathe, das könnte was sein. Und während du das so erzählst und wir an der Bar
0: sitzen, du trinkst dein Martini und ich, wenn du ein Martini trinkst, würde ich wahrscheinlich einen Gin Tonic trinken. <lacht> und stell dir vor, auf der, auf der anderen Seite der Bar würde jetzt plötzlich Elon Musk reinkommen und sich auch an die Bar setzen. Wie würdest du reagieren?
1: Ich würde sofort mit ihm über seine Ad Astra School sprechen. Er hat selber eine gegründet, wo er seine Kinder drin hat und noch... 15 bis 20 andere. Ad Astra heißt zu den Sternen. Mhm. Und er wurde in meinem Interview gefragt, ähm, wann sind denn Ihre Kinder fertig? Und er erwiderte, was man ja eigentlich nicht macht, auf eine Frage, mit einer Gegenfrage äh, erwidern. Was meinen Sie mit fertig? Stille. Und er sagte, ähm, ich habe diese, diese kleine interne Schule gegründet, damit meine Kinder eigentlich projektorientiert ihr Leben gestalten können, immer noch auch mit, 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 mit Lehrern, mit Coaches an der Seite Dinge erfahren, wie ich am Anfang erwähnt habe, eigentlich die Kindergartenzeit langgezogen. Und ähm, ich glaube, da käme ich sehr, sehr schnell mit ihm äh, ins Gespräch. Und äh, vielleicht ähm, Ingenieur trifft Ingenieur, er aus seinem Spezialgebiet, ich aus meinem Spezialgebiet. Und ich glaube, da würden wir relativ schnell, ähm, ja, Philosophisches kombinieren mit mit Lösungsansätzen. Bei ähm, mir fehlen so ein bisschen gerade wirklich wirklich Lösungsansätze so in der breiten Masse. Also wirklich so ein Ruck bei all dem, was man in der Presse gerade neues Arbeiten liest und Künstliche Intelligenz und verändert alles. Ähm, mir fehlt so ein bisschen so die die Aufklärung darüber, was 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 hat das eigentlich dann mit dem mit dem Lernen zu tun? Also wie müssen wir auch auch ja unsere Kinder ähm, oder wir müssen dazu sehen dass unsere Kinder anders lernen einfach auf vor, in Vorbereitung auf das was da passiert und da setzen für mich zu wenige so in den, wirklich in der breiten Masse äh, um also wirklich so völlig neue neue Modelle und und das da sind uns die 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 Amis ja leider ein bisschen voraus die machen dann einfach ähm, und ich sehe aber trotzdem weiterhin eine große Chance für Deutschland im Bildungsbereich mal so neue Vorgaben zu machen. Das presche ich, Da presche ich eigentlich immer so ein bisschen im Internet auch voran. Wenn man wenn man in meine Socials geht, ich, ich, ich springe halt nicht mit der GoPro aus dem Flugzeug und, und mache Mathe an der weißen Tafel im Flug, sondern ich, ich versuche viel, viel mitzugeben an, an, an werthaltigen Informationen. Also was passiert, damit du verstehst, was da draußen passiert. Man muss sich auch nicht nur Schüler und Studenten, die du angesprochen hast, die mich sicherlich alle kennen, für meine Mathe-Videos und froh sind, dass sie durch Prüfung durchkommen. Ähm, aber ich, ich schaue mir auch gerade Eltern an, die sich, die sich Gedanken um ihre Kinder machen und ähm, die suchen ja nach nach Möglichkeiten und nach Erklärungen, was da gerade draußen eigentlich passiert, was heißt dieses, es werden immer mehr Daten gesammelt, ähm, Informationsflut, ähm, müssen wir immer noch Wissen reintrichtern und, und bei Tests dann ausspucken, um es dann wieder zwei Wochen später zu vergessen, dieses Thema ist sehr, 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 sehr groß und diese, das ist eigentlich gerade so meine Brücke von, das ist der Mann an der weißen Tafel, der Held der Jugend, weil er Mathematik, dieses biedere Fach, verständlich äh, erklärt, hinzu zu, oh, ist etwas Größeres. Da, 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 da müssen wir was ändern. Und nochmal, es ist positiv, ähm, wenn man es richtig anpackt, dass man, dass man mit Spaß sein Lernleben gestalten kann und dann wieder rückprojizierend auf seine Arbeitszukunft. Äh, das heißt, Eltern fragen sich, Schüler, Studenten fragen sich, was muss ich denn jetzt in 15 Jahren eigentlich noch können? Wenn man jetzt dann die Liste bekommt vom World Economic Forum, ähm, ja, kreatives Denken, dann fragen sich jetzt Eltern und auch Schüler und Schüler, was, müssen wir denn, was sollen wir denn jetzt machen? Oder auch Mitarbeiter oder Geschäftsführer. Also was sollen wir denn jetzt machen? Und ähm, das, ist ein, das ist ein harter Cut zu Mathe. Ich probiere da aber mein Bestes, das eben auch, auf wenn ich, wenn ich Vorträge halte, eben mitzugeben, was passiert da wirklich draußen? Warum ist, ist, ist ähm, diese kleinen Einheiten, die ich mit meinen Videos vorgebe in Mathe, warum sind diese, kleine Ein diese kleinen Einheiten auch, auch, auch sehr, sehr wertvoll für jeden eigentlich? Ob, ob, ob ähm, Geschäftsführer, Mitarbeiter, Schüler, Student. Ich möchte jetzt eine Information haben, die mich weiterbringt in einem gewissen Bereich, weil ich eine Lücke habe. Du wirst das wissen, ich weiß das, die Eltern unter uns, wir mussten früher, wenn wir was wissen wollten, wahrscheinlich in die Bibliothek fahren mit einem Bus, stundenlang, um dann wahrscheinlich nochmal eine Stunde zu suchen und Informationen Information zu bekommen, die ich gar nicht haben wollte. Und heute holst du dein Smartphone raus und kannst eben nicht nur Selfies machen und sagen, welchen Cappuccino du trinkst oder Martini oder Gin Tonic, sondern du, du kriegst hochwertigste Informationen ähm, um, um dich selber Wissender zu machen. Und ich glaube, dass das im Moment wirklich noch massiv unterschätzt wird, welches Potenzial wir da in der Hosentasche haben, welchen, welchen Zugang wir da auch, auch sei es ein Laptop oder ein Tablet, was was neben uns liegt. Dass ich das mit der Mathematik geschafft habe, das macht mich so ein, so ein bisschen stolz, weil mein, mein Hashtag ist ja da draußen, Let's Rock Mathe, das ist ja ein bisschen wie schwarze Milch, das passt ja eigentlich gar nicht zusammen. Und dass die Leute wirklich jetzt sagen, nicht nur, ich bin durch eine Prüfung gekommen, sondern ich habe Spaß an Mathe. Man muss sich mal vorstellen, das habe ich geschafft, indem ich kurze Videotutorials produziert habe. Mhm. Ähm, was ist da draußen möglich, wenn jetzt noch mehr Menschen anfangen, Wissen zu produzieren, gerne auch für andere Themengebiete? Das halte ich für sehr, sehr wichtig und kommt mir im Moment ein bisschen zu kurz. Und ich versuche da einfach, ja, auch Impulsgeber zu sein. Also jetzt haben wir, glaube ich, schon vier, fünf Sachen gehabt, Falls sich jetzt einer noch draußen wundert, was macht er eigentlich?
0: <lacht> ja, das, das Schöne ist ja bei, bei, bei Leuten, die so auf ganz unterschiedlichen Spielfeldern unterwegs sind, davon gibt es ja so einige in meinem Podcast, ich frage dann immer ganz gerne, wenn du ein Buch, wenn du ein Buch über dein Leben schreiben müsstest, wie würde der Titel lauten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin tatsächlich kurz vor Beginn eines Buchprojekts ähm, und ich bin tatsächlich da noch in der Findungsphase. Ähm, ich hatte mal überlegt, mit Mathe-Videos zum Wegbereiter von neuem Lernen. Mhm. Das, weil, weil eben diese Mathe-Videos doch immer noch so ein Kern sind, die mir viele Türen auch geöffnet haben. Also dadurch, dass ich nicht nur Mathe-Videos produziert habe, sondern ich habe ja YouTube benutzt, um das mal so zu sagen. Weil das ist dann der Vorteil bei bei solchen Plattformen. Es ist es ist umsonst und du erreichst sehr schnell sehr viele Menschen. bekommst eben auch Feedback. Es hätte ja auch sein können, dass es nichts ist und dass die Leute mich gar nicht sehen wollen. Ähm, ich meine, du fängst an, jetzt einen Podcast zu verfilmen. Warum verfilmst du einen Podcast und stellst ihn auf YouTube äh, hoch? Das ist einfach, YouTube ist ist dann auch ein super Medium, wo du sehr viele Leute erreichst und wo die Videoform eben etwas ist, wo ich wo ich Audio habe, aber eben auch visuell. So Und das ist, so super ein Podcast auch ist, so vielen ich auch mitgebe, startet einen Podcast, konsumiert Podcasts, aber ein, ein Video, gerade wenn es um, um, um 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 ich will dann Menschen auch sehen, ich will dann Sachen sehen, gerade in der Mathematik, ich hätte niemals den Erfolg gehabt mit, mit, ähm, mit Mathematik-Podcasts, weil du, du musst dann schon die Sachen auch sehen. Und man, mhm. man, man, man muss sich jetzt diese Magie vorstellen, die letzte große Bildungsrevolution für die Masse war der Buchdruck. Das waren dieselben Ängste damals. Ähm, wenn da, wenn da Leute äh, vielleicht Wissen produzieren, was gar nicht so richtig stimmt, das ist im Moment mit dem Video. Also, das Video ist so ein, 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 ein Kern, was, was unheimlich große Möglichkeiten hat, weil es eben Audio und Visuelles kombiniert. Es ist nicht das alleinige, es ist auch kein Ersatz, das sind viele Diskussionen mhm. gerade mit, mit, mit Didakten. Aber als als Optimierung, als Zusatz, als ständiger Zugriff, als ich ich suche mir jetzt meinen ich suche mir jetzt meinen Coach aus, ob ich das jetzt bin, ob das andere die 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 Mathe videos machen, ich suche mir die nach meiner Zeit aus. Es ist jetzt Sonntagabend 23 Uhr. Ich möchte wissen, wie die Tangentengleichung geht. Und dann Ken, nehme ich jetzt von, kennt, ja, kennt ja jeder das Gefühl kennt ja jeder wenn nicht schaut euch ein Tutorial an dann gucke ich mir das an <lacht> fünf Minuten spult zurück gucks es mir noch mal an alles klar super verstanden also für viele lehrbeauftragte oder oder entscheider ist das immer noch so dieses ja das ist doch youtube ja und ich versuche ja ich kämpfe ja selber damit eigentlich wenn ich irgendwo bei einer veranstaltung reinkomme ach sie sind doch dieser youtuber so, und dann sind wir bei dem Thema, was machst du äh, eigentlich? Wie fühlt
0: sich das für dich an, wenn äh, wenn das dir jemand so sagt? Ach, du bist doch dieser YouTuber.
1: Ja, es ist schon, ich hatte auch mal einen Auftrag tatsächlich, auch einen Beratungsauftrag ähm, äh, zum Thema, wie führen wir neue Lerntechniken in einer Firma ein, dieses, dieses Micro-Learning in kleinen Einheiten zusätzlich, ähm, eine, eine ellenlange Präsenzphase abgekürzt, ähm, Kombination. Und das, da war dann tatsächlich so der, der Einschick. Ach, Sie sind doch der YouTuber, der das heute macht. So, wie fühlt sich das an? Das ist eigentlich dann eine Abwertung. So. Warum ist das eine Abwertung? Ja, weil, weil, weil noch YouTuber immer verbunden wird. Sie sind ein, ein Mensch, der auf YouTube Videos bereitgestellt hat und dadurch Ruhm bekommen hat und nichts anderes in seinem Leben gemacht hat. Das ist noch so dieser Duktus, der da draußen ist. Vielleicht interpretiere ich den auch rein. Genau,
0: das wäre, das wäre nämlich meine Frage. Ist das, zu wie viel Prozent ist das dein Kopfkino? Yeah. Und zu wie viel Prozent ist es tatsächlich das, was die Leute dann damit meinen? Das wir haben eben im Vorgespräch, haben wir halt schon kurz darüber gesprochen, ne, dieses Gefühl, ich meine, ich kenne auch so eine Schublade, Model, mm. eine tiefe dunkle Schublade ja. und äh, ich stolper immer häufiger über dieses Gefühl, ja, Moment mal, das ist eigentlich mein Problem. Mm. Und Deswegen die Frage, ne? ist, das tatsächlich, also ist das objektiv dann eine, eine Abwertung oder wertest du dich
1: eigentlich selbst ab? Ich, ich, ich glaube, das ist ja nochmal ein, ein eigenes äh, Thema. Ähm, wie gehst du mit dem um, was, was, dir, was dir Menschen an, an Feedback äh, geben? Ich, ich, das Beispiel ist bei mir, ich kriege tausend positive Kommentare, man lobt mich in den Himmel und dann kommen zwei negative und auf einmal ist deine komplette Welt kaputt. Und normalerweise müssen wir jetzt darüber nachdenken. Und das ist ein, das ist ein sehr wichtiges Thema für die Leute, die anfangen wollen, Content zu produzieren. Wie gehe ich mit negativem Feedback um? Das lass uns darüber später
0: sprechen. Oh gut. ich grätsche
1: ganz ungern rein. Ja.
0: aber äh, das ist ein sehr wichtiges Thema. Ja. und lass uns das gerne, gerne. später ausführlicher machen. Ich, ich stelle also fest, es fällt dir schwer, dein Leben in einem Buchtitel festzuhalten. <lacht> ich fand übrigens, der Mann an der weißen Wand fand ich übrigens nicht schlecht. Äh, stell dir vor, du würdest jetzt dieses Buch schreiben, wie auch immer es lauten würde, und du suchst jemanden, der, der das Vorwort schreibt. Von wem würdest du gerne das Vorwort schreiben lassen?
1: Salman Khan. Okay, Khan Academy gegründet. Er war früher Hedgefonds Manager, hochdekoriert, Abschlüsse ach, vom ist? MIT. Das wusste ich gar nicht. Ähm, ähm, überbezahlt, tolles Leben. Cousine hatte Probleme in äh, Mathe. 2006, 2007. Sehen. Jetzt
0: erinnere ich mich, ja.
1: Er hat ihr geholfen über Ferndiagnose und hat dann irgendwann gesagt, ach, als, als Optimierung mache ich einfach kleine Tutorials. Er macht das an, an einem, an einem äh, Screen mit schwarzem Hintergrund. Auch sehr, sehr ohne ohne Schnickschnack, ohne alles. Und hat sich dann gesagt, wie kann ich es denn irgendwie bereitstellen, dass meine Cousine darauf zurückgreifen kann? YouTube? Schnell vorgespult. Er war dann auch Softwareentwickler, hat noch eine kleine Software geschrieben. Es wurde immer mehr. Er hat seinen seinen Posten als Hedgefonds Manager damals auf, aufgegeben, hat all sein Geld investiert, äh, kritische Gespräche mit der Family und in den USA läuft es manchmal ein bisschen anders als hier in Deutschland. Ähm, es kam der erste in, in kleine Investor aus Silicon Valley. Ähm, und dann kam Bill Gates, kennt man vielleicht, <lacht> und Google. Und dann waren auf einmal ein paar Millionen da. Ähm, und er konnte seine Philosophie weiter äh, betreiben. Es ist eine Riesenorganisation, eine riesen Non-Profit mittlerweile. Es ist noch ein anderes Thema. Bildung kost, kostenlos ja. oder wann kostet es doch etwas? Ja. Aber das ist wirklich einer der sich auch sehr kontrovers damit auseinandersetzt und auch gar nicht sagt, Digitales ist ein Ersatz, mhm. sondern Technologie ermöglicht jetzt personalisiertes Lernen. Und der Lehrer, das ist ja eine Riesendiskussion auch gerade, soll gar nicht ersetzt werden, sondern bekommt jetzt viel, viel mehr Möglichkeiten, um mit seinen Schülern wieder individuell auf Sachen einzugehen. Oder noch individueller, individuell als je zuvor. Und das ist einer, wenn ich einen Wunsch frei hätte, Salkan, ähm, mach du doch bitte mein Vorwort.
0: Stell dir vor, er würde sich so darüber freuen, dass du ihn gefragt hast, sein, dein Vorwort zu schreiben, dass er dir ein Flugticket schenkt. Du dürfst dir aussuchen, wohin das Flugticket geht. Wohin würde die Reise für dich gehen?
1: Wir würden wahrscheinlich zu irgendeinem Dorf in nirgendwo fliegen. Ähm, keine Ahnung. Äh, Timbuktu, keine Ahnung wo um dort einfach mal zu testen, frei von irgendwelchen Vorgaben neues Lernen zu testen. Wir stellen dann einfach ein Terminal hin mit Zugang zum Internet. Die Kids laufen auf das Terminal zu. Ich spinne jetzt gerade mal, ich mache schon Kopfkino, tippen ein bisschen rum, sehen auf einmal Mathematik-Tutorials, irgendeine KI übersetzt das in deren Sprache. Wir haben total Spaß, dann haben die aber noch eine spezielle Frage, tippen da rum und das Video kann nicht antworten. Dann haben wir noch irgendwie tolle Menschen mitgebracht, die aus der Didaktik kommen. Dann setzt man sich zusammen hin, entweder in der großen Gruppe oder in der kleinen Gruppe. Dann hält Salkan einen Vortrag vor der kompletten Gruppe ähm, über die Zukunft vom Lernen. Dann gehe ich mit fünf Leuten und habe einen kleinen Lego-Roboter mitgebracht. Und wir, wir basteln irgendwie etwas. Und jetzt ist man eigentlich schon, jetzt muss man sich vorstellen, auch da draußen, stellt euch vor, wir sitzen zusammen und hätten die Möglichkeit, die Schule oder die Uni von morgen zu bauen. Und man gibt uns jetzt dann auch noch ein Flugticket und, und noch Geld ohne Ende. Und wir fangen dann an, diese Schule zu bauen. Dann käme was richtig richtig Tolles raus.
0: Ich finde das schön. Das zeigt ja, wie wie sehr du für dein für dein Thema brennst. Ne? Dass du jetzt nicht irgendwie die Malediven genannt hast, äh, um eine gute Zeit zu haben. Sondern du, du denkst da Du denkst in deinen beruflichen Tätigkeiten. Das finde ich sehr, sehr wertvoll. Was ist denn der schönste Ort, an dem du jemals gewesen bist?
1: Der schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin. Ich glaube, das war in der Schweiz irgendwo mit meinem äh, angehenden Schwager. Äh, das ist auch schon ein paar Jahre her, wo wir einfach uns in Auto gesetzt haben, sind losgefahren und waren auf dem Berg. Und ich, ich muss das mal heute reflektieren. Ich weiß nicht, was du davon hältst. Ich hatte damals tatsächlich Laptop und Handy in einem Safe kompletten tag hm. also, ja, also, ehrlich also, gesagt schwierig sich so das ist jetzt das ist, ja, das ist jetzt so, so eine frage ähm, kommt man überhaupt noch ohne zurecht hm. äh, thema wissen schnell zugriff toll aber das war so ein ort ähm, ich bin grundsätzlich auch gerne in den bergen ähm, keine ahnung warum das war so so ein ort wo ich sag, da habe ich so keine Ahnung dann raus Natur mhm. aber auf Platz zwei war ist tatsächlich New York okay ich würde das gerne mit den schönen
0: Orten äh, weiter aufgreifen wir sitzen ja gerade in Remscheid
1: ja im wunderschönen Remscheid im wunderschönen Remscheid warum sitzen wir denn gerade nicht in Berlin weil ich als überzeugter Heimscheißer, wie ich mich gerne immer nenne, äh, in Remscheid geboren, aufgewachsen, immer noch lebend. Äh, ähm, das hat auch familiäre Hinter Hintergründe. Ich habe mir vor fünf Jahren, äh, und wenn man fünf Jahre zurückgeht äh, und mal überlegt, an welchem Punkt stand da so New Work? Da gab es das, da das wahrscheinlich noch nicht, diese, diese beiden Wörter in der Kombination. Da habe ich mir gesagt, ich, ich, ich brauche etwas bei aller Digitalisierung, wo ich auch vor Ort mich neu ausleben kann zum Thema Lernen. Und habe mir gesagt, neues Lernen endet nicht bei, bei digitalisiertem Content, sondern auch die, die, die Örtlichkeit. Also man, wieder, ich komme wieder auf den Kindergarten, wie toll war das? Also es mhm. gab einen Spielplatz draußen, es, 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 drinnen war eigentlich auch ein großer Spielplatz. Ähm, wie wäre das, wenn so die Schule und die Uni von morgen auch ein, ein, ein wirklich eine, eine neue Umgebung ist, angepasst auch an das, wo wir ja auch später arbeiten werden, wenn man sich die neuen Offices alle anguckt. Es ist noch ein anderes Thema, ähm, wie sieht eine Produktionsstätte aus und was ist jetzt nicht alles mit mit Coworking Spaces ne, so, so abdeckbar. Aber da habe ich mir dann gesagt, weißt du was, ich investiere hier einen Großteil meines Geldes rein und sage, ich möchte auch, dass mir keiner reinredet. Ich habe mir hier eine Immobilie gekauft und habe gesagt, ich möchte hier wieder Ingenieur spielen, aber offline. Und ähm, habe dann hier eine Kombination aus, aus aus offenem Raum und trotzdem wieder, wir sitzen jetzt hier wieder in einem, ich nenne das dann gerne so, 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 so Denktank, so bis 10, 15 Leute. So und mein, meine, meine Wunschvorstellung war eigentlich, daraus einen sogenannten Co-Learning-Space zu machen. Ich musste dann aber mhm. hart lernen, dass Co-Working noch viel zu früh war. <lacht> äh, und Co-Learning wahrscheinlich Jahrhunderte dann zu früh in den Köpfen war. So und das, ich habe mit Schulen gesprochen, mit Unis, kommt doch hier rein, mit euren Schülern, mit euren Studenten. Ich habe einen Produktionsraum hier hier hingestellt. Ich habe gesagt, fangt an Videos zu produzieren. 2014 haben alle gesagt, das wird sich nie durchsetzen, Videos. Ähm, naja, ja, musste dann umschwenken und mittlerweile ist es dann halt ein ein Ort, wo 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 Firmen drin sind, ja, und die diese neuen Neuartigen Seminare machen in anderer Umgebung, aber ich halt gerne immer hier hin zurückkomme und auch hier tatsächlich, deshalb sitzen wir auch hier, hinter mir ist ja die weiße Tafel, ich weiterhin konstant immer noch seit 2011 Mathevideos videos produziere, weil das ist so etwas, wenn du mir jetzt sagen würdest, geh mal an die Tafel, stell die Kamera hin, mach mal zehn Videos, dann geht die Pipeline los. Leider Gottes fehlt noch so ein bisschen so die Symbiose aus der klassischen Institution Schule-Uni und denen, die da draußen da im, über das Internet Reichweite generieren, Content produzieren und auch Leute wirklich weiterbringen. Das ist gerade so ein wirklich, das zusammenzubringen ist sehr, sehr schwierig, weil Alt, ich nenne es mal altehrwürdige fühlen sich dann vielleicht teilweise angegriffen in ihrer Hoheit der Wissensvermittlung, was ich schade finde. Ja gut, das ist ja ein Riesenthema. ne?
0: Also <lacht> die Bildungstransformation und wie sich Schule verändern könnte. Ich meine, da gibt es ja viele gute Menschen, die wunderbare Dinge darüber schreiben und erzählen. Ich denke da an das Buch von Richard Precht, ja. Anna, die Schule und der liebe Gott. Ja. Also wenn wer sich das durchliest, der fasst sich an den Kopf. Ja? Definitiv. Und dass da natürlich einige emotionale Befindlichkeiten auch jetzt mit einhergehen, ist, denke ich, ist, denke ich, nachvollziehbar. Wir kamen von, wir kamen von Remscheid, wir kamen übers Coworking bzw. beziehungsweise eher Co-Learning. Ich, ich sehe schon so die, die, die Headline in der Zeitung. Der YouTuber baut den Kindergarten für Erwachsene.
1: Und schon sind wir wieder eigentlich bei dem, wir werden wahrscheinlich noch acht andere Zeilen finden. Und es findet sich am Ende eigentlich in einem Tafelbild, was ich jetzt halt in den Vorträgen auch immer nehme und das braucht es auch. So, wie sieht eigentlich dieses neue Lernekosystem aus und warum ist das gut? Aber die, die da draußen sind und sagen: Nehme ich an, beschäftige ich mich mit und nicht nur reine Polemik und jetzt die Presse leider, YouTube Tutorials, mathe Rockstar bringt Schüler und Studenten durch Prüfungen. Außenwirkungen, was will der denn? wird der Remscheider hier sagen, was will der denn? <lacht> Weil, ja, tut jetzt so als ne mit Videos tiefer reingehen, sich mit beschäftigen. Es ist viel größer als 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 man denkt. Und mit mit welcher Beschreibung kannst du dich
0: denn am ehesten identifizieren? Ich habe dir mal drei Vorschläge mitgebracht: mhm. der Rockstar der Mathematik, A,
1: mhm.
0: B, der youtube -Matte star C, der Mathe-Influencer.
1: Oh, das ist ein ganz, das ist ein ganz schwieriges Thema. Das ist schön, dass du das äh, hier ansprichst. Gut, wir leben nur mal Also A, B oder C. Also, muss ich mich entscheiden ja, oder kannst du auch ich sagen, keins von dreien? Doch, das darfst du natürlich auch. Ähm, du darfst, ein Gegen, aber dann musst du auch einen Gegenvorschlag machen. Okay, dann nehme ich, dann nehme ich vielleicht, dann nehme ich vielleicht A. Was vielleicht? Also der Mathe-Rockstar? Der Mathe Rockstar, Ist der, nicht Rockstar von, der Mathematik? Genau, ich
0: glaube, die FAZ hat dich so die, die, Ja, die ne, FAZ hat getauft. mich so
1: betitelt. Dann nehme ich lieber ein paar negative äh, Rückmeldungen an, die sagen, wofür hält er sich denn? Dann sage ich lieber, wäre es nicht toll, wenn wir mehr Rockstars hätten im Bildungsbereich? Mhm. Stellt euch mal vor, wir hätten einen Rockstar der Informatik, einen Rockstar der Chemie, einen Rockstar der Empathie, einen Rockstar der Beratung, einen Rockstar, ja gut, Rockstar der Beratung werden wir es nicht haben, <lacht> ähm, Nein, aber wirklich sowas, wo man eigentlich sagt, oh, ich muss irgendwo hingehen, um zu lernen. Ja. Man stelle sich jetzt vor, ich gehe irgendwo hin und gehe hin wie, wie zu einem Rockkonzert, um Musik zu hören. Und ich also ich, 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 denke selber wirklich darüber nach, lass doch einfach mal eine Arena füllen und lass mal einen Abend über Mathe sprechen. Es ist jetzt wahrscheinlich, wenn jetzt viele sagen, Au, du, wie soll das jemals gehen? Ich, ich komme nicht. Doch, <lacht> ich garantiere dir, du kommst. Ich werde vorher ein kleines Filmchen machen. Und du verbindest aber diesen Abend mit von mir aus Impulsvorträgen. Warum ist Mathe wichtig? Du sagst, du gehst wirklich aus diesem Abend raus. Du hattest einen tollen Abend. Wir haben Party gemacht. Wir werden zwischendurch auch einfach nicht über Mathe sprechen, sondern wir werden, keine Ahnung, eine coole Band spielen lassen. Wir machen von mir aus eine Umfrage. Wenn Schüler und Studenten kommen, sagt, wen ihr haben wollt. Crow oder wer auch immer. Hol den auf die Bühne. Dann reden wir ein bisschen darüber noch, warum Mathematik auch in der Musik vorkommt. Und da sage ich mir, man stelle sich wirklich vor, das wird jetzt eine Welle wo es nicht nur abhängig von mir ist, sondern von vielen anderen Personen, mhm. die die das Internet nutzen und Plattformen nutzen, um so Leute zu beeinflussen, also ein Influencer sein im Bildungsbereich. Dann sage ich mir, super, dann nimm das Wort Influencer auch, bei mir gerne in einem Teil. Aber
0: warum störst du dich an dem Begriff Influencer? Das, das ist wahrscheinlich also
1: wieder, wir waren da vorhin eigentlich schon bei dem, bei dem Thema, okay. was geht in deinem Kopf vor? Weil viele verbinden einfach mit einem Influencer jemand, auch, auch das ist ja eine Kunst für sich, jemand, der viel Geld verdient, weil er etwas teilt über zum Beispiel Instagram. Heißt ja jetzt nicht, dass er das mal eben so gemacht hat. Also Fotos professionell zu machen, ähm, vor der Kamera zu reden und sei es über Beauty, Schminke und Fashion ist eine gewisse Kunst. Und alle, die, die diese Leute anprangern, sollten selber mal die Erfahrung machen, wie schwierig es ist, eigentlich über ein Thema zu sprechen, hm. darüber Content äh, zu erstellen. Trotzdem ist es auch eine Art Gefahr, weil du heute natürlich gefangen bist, ob du Instagram durchgehst, Snapchat, YouTube Pre-Rolls, ähm, hier meine fünf Geheimnisse, damit du 5000 Euro die Woche verdienst mit dem und dem. Also da ist, also das ist so, ein, es hat so ein negatives Geschmäckle äh, Influencer. Ich, ich meine, wer ist Inf, wer ist, wer ist Beeinflusser? Ich sag mal, derjenige, der 100 Follower auf Instagram hat, was eigentlich nichts ist, aber abends im Restaurant sitzt und sagt, macht ein Foto und sagt, hier war ein so toller Service. Vielleicht erreicht er zwei Leute, die am nächsten Tag da einkaufen gehen. Dann hat mhm. er auch Menschen beeinflusst. Und das ist ja nochmal ein riesen -Mak Makro-Mikro-Influencer. Ich finde es halt
0: Also ob du willst oder nicht, Daniel, wenn, ja. ich, wenn ich random jemanden frage wie den Jonas Ja. und ich ihn frage, ob er Daniel Jung kennt, ja. und er sagt, natürlich kenne ich Daniel Jung, ich habe mit dem Abi gemacht. Ja. Du bist ein Influencer, definitiv. Ja. Also.
1: Das, was ich eben meine in diesem Sag mal, in diesem aktuellen Universum, Influencer, YouTube, Instagram, Snapchat und Co., welche Rolle hast du da, was müsstest du eigentlich machen? Wenn ich da, wenn, wenn ich in, in Anführungsstrichen da ein, 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 ein normaler, sag mal unternehmerischer äh, Influencer wäre, würde ich sagen, ich halte jetzt Taschenrechner hoch in, in meinen Videos, äh, mache da Hardcore-Werbung für, mhm. ich rede halt permanent äh, über, über, über Mathe, 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 ich mache noch dies und das. Ähm, und das ist aber eben auch so, oder auf Instagram, keine Ahnung, da müsste ich jetzt Memes nur noch machen, von mir selber erstellen oder was auch immer. Und da ist halt eben mein innerer Drang, dieser, dieser. nee, da ist eben so dieser Schritt weiter. Ich, ich, ich möchte, ich habe Wissen komprimiert in kurzen Tutorials, habe die über YouTube bereitgestellt, hatte da den großen Vorteil, viele Menschen zu erreichen, jetzt auch noch immer mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich nutze dann eben das jetzt, eigentlich um die nächsten Schritte zu gehen und auch über das zu reden, was ich eigentlich mache mhm. und wie ich eigentlich auch so die nächsten fünf bis zehn Jahre in der Bildung äh, im, im Bereich Lernen und Lehren sehe. Ähm,
0: Bevor wir darüber sprechen, wie so die nächsten Jahre für mhm. dich aussehen und was so deine Themen sind, lass uns, äh, äh, lass uns versuchen, ein wenig nachzuvollziehen, wie dieser Weg war. Mhm. Weißt du noch, was du am 18. November 2011 gemacht hast?
1: Ja, das müsste der Startdatum von meinem YouTube-Channel sein. Also in etwa, weil ich weiß, dass es 2011 ist. Ich weiß auch noch, dass es November ist. Ob es der 18. war, weiß ich nicht ganz genau. Äh, äh,
0: sehr gut. Ja. Du hast ein neunminütiges Video hochgeladen über Matrizen und Austauschprozesse. Ja, das müsste man
1: sich mal angucken. Und da bin ich noch im Tennishemd.
0: Ja, warte, 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 so. warte. Du bist mir zu schnell unterwegs hier. Weil genau das habe ich gemacht. Ich habe mir das älteste Video und das neueste Video angeschaut und habe versucht zu verstehen, okay, wie hat sich das jetzt entwickelt? Ja, Im Laufe von, ich glaube, was sind es, 170 Millionen Views fast, mhm. zwar über 2.200 Videos, also was hat sich verändert? So, mir sind die folgenden Dinge aufgefallen. Du kriegst jetzt hier den Expertenblick von außen. Erstens, äh, statt Hemd trägst du jetzt Polo-Shirt. Also nicht heute, du trägst heute ein Hemd, aber in den Videos. Zweitens, du hast dich rasiert. Das war im ersten Video äh, nicht so. Drittens, du hast entweder das Licht im Raum angeschaltet oder dir einfach eine bessere Kamera gekauft. Viertens, das Rauschen im Hintergrund ist weg. Das spricht für die Qualitätssteigerung deiner Technik. Und fünftens, im Endscreen des Videos weist du auf weitere Videos hin, also dieser Endscreen bei YouTube, den du anfangs noch nicht genutzt hast. Und das war's. Also eigentlich ist alles gleich geblieben. Es ist nach wie vor keine Show, sondern es ist Schlichtheit. Ja, Es gibt nach wie vor keine Effekte, sondern du legst den Schwerpunkt auf Einfachheit. Täusche ich mich da oder hat sich im Verlauf dieser 170 Millionen Views wirklich nichts geändert?
1: Es hat sich, und das hast du ja vielleicht bewusst nicht angesprochen, es hat sich nur das geändert, dass ich eben in Form von Interviews, ähm, in Form von Vorträgen, in Form von, was ja sehr viele machen, es nennt sich Vlogs, also so F Filmchen erstellen, was mache ich eigentlich so den ganzen Tag, wo ich aber eben ähm, nicht filme, wie ich, keine Ahnung, mit dem Skateboard durch Köln fahre, sondern was mache ich für Projekte, was mache ich hier, wo bin ich mit, mit, mit Kooperationspartnern unterwegs, da hat sich sehr viel auch thematisch getan, neues Interview über künstliche Intelligenz, Zukunft der Arbeit, wenn ich die Mathe-Videos nehme, ich wusste damals nicht, und das sagt auch Sal Khan in seinem Buch, er wusste damals auch nicht, er hat auch mit, mit, mit fünf bis zehn Minuten Tutorials angefangen, früher konnte man auch nicht längere Sachen hochladen. So. In der Anfangszeit von YouTube gab es ja. eine Beschränkung, also für alle, die das vielleicht nicht mehr wissen, heute kannst du ja Stunden hochladen, früher war eine Beschränkung. Wir, er und ich, wir wussten nicht, dass es schon Langzeitstudien gibt dass alles über 10, 15 Minuten hinaus eigentlich nicht mehr hirnphysiologisch gut ist, um wirklich Sachen mhm. in die Tiefe aufzunehmen. Ich habe damit begonnen, nicht nur wegen der Beschränkung, sondern weil ich auch immer die, diese Rückfragen aus meinem ersten Unternehmen hatte, wo, wo, ich, wo ich live in der Präsenzphase anderen Menschen in Mathe geholfen habe. Da wusste ich, dass immer so kleine Fragen noch waren. Und da habe ich mir einfach gedacht, wow, Video, tolles mir. Tolles Macht doch einfach mal. So, also dann war in fünf Minuten, Tafelbild war auch nicht größer, dann war das Ding durch. Und tatsächlich ist es so, ich bin am Anfang noch vom, vom Tennisplatz im, in meinem Tennisshirt drauf. Licht hat keine, keine Ahnung, ich habe mir einfach irgendeine Kamera bestellt äh, im Internet. Die kam dann irgendwie aufgestellt und ich habe einfach gemacht. So. Und ähm, es ist einfach durch die Rückmeldung so gut angekommen, dass eben alles Überflüssige wegzulassen. Also wirklich, mhm. ähm, wenn es um das Thema Lernen geht, brauche ich nicht tausend, tausende Effekte. Ein einfacher Vergleich ist, eine Talkshow heute hat irgendwie gefühlt zehn Leute und 50 Kameraschnitte, äh, weil eigentlich viel Müll geredet wird. Vor, vor 30 Jahren zwei Leute, eine Kamera, werthaltiges Gespräch. Mhm. So, Das ist auch immer noch der, der, der Duktus von meinen Videos, kein, kein Einfahren von, von Pop-Ups, nicht irgendetwas. Es geht hier speziell um eine Geschichte. Eine weiße Tafel, ich, der Mann vor der weißen Tafel mit dem schwarzen Stift. Natürlich um das Licht gekümmert, neue Kamera. Der Ton war eigentlich so das Letzte, auch wenn das eigentlich nicht viele gestört hat. Es war auch immer so, so dieses kleine Rauschen im Hintergrund. Das hat mich aber jetzt selber gestört, deshalb das noch weg. Bei mir ist es so, sehr vielen Menschen helfen diese fünf bis acht minuten videos weiße Tafel, ein Mensch, den man sieht. Ich halte meinen, wie viele immer schreiben, vielleicht kommt es ja gleich noch zu, mein, mein Bizeps da rein. Und das ist dann auch so eine, eine gewisse persönliche Note. Ich lächle am Ende noch in die Kamera und verstanden oder nicht. So, und ich bin gar nicht darauf hinaus, dass, dass, dass nur noch Menschen mit mir lernen, sondern dann wird es der, der nächste wird wird das Star wird vielleicht eine Frau sein. Ähm, keine Ahnung, die sich vielleicht auch nicht zeigt, sondern nur eine angenehme Stimme hat und vom von, von einem Whitescreen etwas macht. Ähm, bei mir ist jetzt vom, vom Ton, vom Licht her Ende äh, und die Mathe-Videos werden genauso weiter projiziert und viele fragen mich immer, wie, wie produzierst du überhaupt noch, woher weißt du noch was, nur noch auf Rückfragen, weil okay. eigentlich 95% der Mathematik abgedeckt sind ja. und wenn es ganz, ganz, ganz in die Tiefe geht, wenn es richtig wissenschaftlich wird, dann scheitert auch ein Video, weil dann muss ich aktiv Mathe äh, betreiben, dann bin ich so so, also dann brauche ich zwei Menschen, dann brauche ich eine Umgebung, dann muss ich schreiben, dann muss ich eine ganz lange Formel, das, das sprengt auch den Rahmen. Aber alles, um, um, um reinzukommen in ein Thema, um Sachen verständlich zu machen, um, um, um wirklich zu sagen, wow, ich, ich, ich ist ja Wahnsinn, ich habe auf einmal Spaß, ist, ist das Format Erklärvideo ein, 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 eine unschlagbare Waffe aktuell?
0: Gab es denn im Laufe dieser Jahre, im Laufe dieser zahlreichen Erklärvideos so einen YouTube-Moment, an den du dich besonders gerne erinnerst?
1: Ein YouTube-Moment, ähm, an den ich mich besonders erinnere. Ja, das war vielleicht, wo, wo, wo mir Eltern, eine an, 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 an Mutter Feedback geschrieben hat. Das, das habe ich, hab ich heute auch noch in meinen Vorträgen immer. Man müsste das Bild noch dazu sehen. Die haben sich nämlich die Mühe gemacht, ein Superman. Foto zu nehmen, meinen Kopf drauf zu setzen, das Superman-Zeichen mit einem Pi zu ersetzen. Das ist die Kreiszahl für alle, die das nicht kennen. Also man muss sich vorstellen, da macht sich jemand diese Mühe und schreibt unten drunter, wir waren etwas verzweifelt, weil wir mit unseren Kindern, wir konnten denen nicht in Mathe helfen. Und es es, es war, es, es ging um alles oder nichts, Versetzungen hin und her. Und dann haben wir dich als, als, als Assistenzcoach gefunden und konnten durch deine Mithilfe mit unseren Kindern unseren Kindern die Mathematik so verständlich machen, dass sie in der Schule durch Mathematik durchkamen. Man muss sich das mal vorstellen als Rückmeldung. Das, das, das geht schon so ein bisschen so dann unter die Haut, wo du sagst, es ist nicht irgendwie ein Satz irgendwo für, sondern in dem System fallen halt sehr, sehr viele durch. Und das, das kann jetzt aufgefangen werden durch Technologie. Mhm. So, und das war so, so ein Moment, ähm, aber der paart sich mit, 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 mit jetzt mittlerweile mit anderen Rückmeldungen.
0: Ja, ich hatte da noch so ein paar im, im Angebot. Ich lese dir mal so ein paar äh, mhm. ganz öffentliche Rückmeldungen dann halt vor. Ich lasse die auch immer öffentlich, weil ich auch
1: möchte, dass die Leute draußen wissen. Ich lasse sowohl die positiven als auch die Negativen, ja. wenn es denn da welche gibt draußen. Ähm, und jeder soll sich dann auch gerne sein Bild machen. Also, ich habe mal
0: so ein paar Kommentarhäppchen mitgebracht. Erster Kommentar. So ein Müll. Ich habe seit zwei Wochen dieses sinnlose Thema und verstehe es nicht. Dann schaue ich mir dieses Video an und verstehe es sofort. Danke. <lacht> Bitte tu niemals diese Videos löschen. Drei Ausrufezeichen. Die werden noch wei die werden noch weiteren Generationen das Leben retten. Nochmal drei Ausrufezeichen. Du rettest Leben, finde ich bemerkenswert. Nächster Kommentar. Oh mein Gott, wenn ich mir sowas anhöre, frage ich mich, was mein Mathelehrer macht. Großes Lachsmiley. Nächster Kommentar hatte den Kram schon wieder total vergessen. Einmal ein Video von dir und ich habe das Gefühl, ich habe nie
1: was anderes gemacht. Wie fühlt sich das für dich an? Was soll ich jetzt darauf sagen, außer dass das, das, sowas gibt mir da natürlich Energie, weil du hattest ein, ein, eine Idee, dass du Menschen hilfst und das nicht in der klassischen Form, wir sitzen hier zusammen und ich erkläre dir mit Stift etwas, sondern ist es potenziell möglich, dass du über ein Erklärvideo über die Plattform YouTube andere Menschen erreicht dass sie Wissender werden in einem Teilgebiet der Mathematik. Und das, was da jetzt kommt an Rückmeldung, was, nochmal, ich gehe da immer wieder drauf hinaus, falls jetzt auch, vielleicht hört ja auch mal ein Lehrerinnen, Lehrer zu, äh, Professorin, Professor, hier geht es wirklich darum, so etwas als Additum zusätzlich zu nutzen. Das witzige ist, und da rufe ich auch immer auf, sich damit mal sich mit zu beschäftigen, weil das sind jetzt keine Einzelfälle. Hm. Es ist wirklich so, dass mir Leute von der RWTH Aachen, wer, wer sich mit der Uni auskennt, da ist ein Mathe-Schein, der ist ja nicht so einfach, wie auch anderen nicht. Und Mathematik 3 ist so, es gibt Mathematik 1 und 2 und dann gibt es 3, das ist das Schlimmste, was es gibt. Und dann kommen Rückmeldungen, Mathematik 3 bestanden, ohne dich nicht möglich. So, es ist noch eine andere Frage hat er jetzt nur mit Videos gelernt. Also da muss man jetzt empirische Studien machen, da sind wir ganz am Anfang noch. Aber diese Rückmeldungen zeigen, dass ich natürlich auch, und das macht mich auch ein bisschen stolz, dass ich etwas geschafft habe, nämlich einen sehr komplexen Stoff wie die Mathematik und da einzelne Themen zu pressen, sodass man sie wirklich versteht und nicht nur Lücken füllt und etwas auswendig lernt. Das wäre jetzt vielleicht so die Projektion auch auf das Nächste. Es ist auch jetzt nicht mal eben so gemacht. Da bin ich wieder bei dem, da ist ja offensichtlich was dahinter. Die 170 Millionen Views jetzt in acht Jahren, 100 Millionen davon waren allein in den letzten anderthalb Jahren erst. Mhm. Also da sind wir wieder beim Wachstum. Ich, ich werde wahrscheinlich in zwei Jahren eine Milliarde Views knacken. Jetzt muss man mal überlegen, äh, bin ich da stolz drauf? Ja, natürlich. Ich gebe damit auch mit nach draußen. Ähm, Leute, das, das bringt etwas. Andere Menschen mit einer mit, mit dem mit dem Video als Basis in Sachen zu unterrichten. Man muss sich nur mal die Möglichkeiten vorstellen für Unternehmen, wenn man anfangen würde, Videos zu produzieren für Teilbereiche und die einfach mal als Basis hm. rauszustellen. Einfach mal, holt euch mal Rückmeldung von, von den Mitarbeitern dann ein. Und dann kombiniert man das nächste. Das sind ja jetzt so meine nächsten Schritte. Dann kombiniert man dieses die, die, diese, dieses Wunderwerk-Video äh, ständig verfügbar, jeder nach seiner Zeit, äh, am besten noch zwei verschiedene äh, Coaches oder ganz viele verschiedene äh, mit anderen Sachen. Ich garantiere, das wird, das, das wird zur, bei allem, was man immer hört, Bildungstransformation, Revolution, das wird ein Kern sein. Und er ist es schon, Khan Academy lebt es vor, ganz große, Unternehmen, wieder leider drüben über den Teich, Udacity, mit die größte Online-Uni, Milliarden bewertet, hochspezifischer Content, maschinelles Lernen und Co. Mit einer Basis sind unter anderem Videokurse. Mhm. Und wir sind darüber hinaus eigentlich darüber zu diskutieren, ob diese Videos was bringen, werde ich heute immer noch, trotzdem immer noch gefragt. Mhm. Ich sage, Was soll ich euch denn mehr zeigen? Also meine empirische Studie ist vielleicht ne, bald eine Milliarde Views für deutsche mathematik -Videos. Ich, ich habe
0: ich hab auch noch ein bisschen Empirie. Mein, mein favorisierter Kommentar, den habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Walla, ich hoffe, du zählst auf deinem Konto bald die Millionen. Wirklich stabile Erklärung, Habibi. Ja. Also Habibi, du rufst nicht zum Abonnieren auf, du empfiehlst ähnliche YouTuber auf deinem Kanal und du
1: schaltest keine Werbung. Wie wichtig ist dir denn die Millionen auf dem Konto? Für mich also erstmal um kurz aufzuräumen: Ich schalte Werbung. Die wird mir nicht immer angezeigt. Ach, ich würde, was? Ja, ich würde okay. sie aber am liebsten tatsächlich abstellen. Manche haben Adblocker an. Ich nutze aber diesen Revenue noch, um weiter für, genau für dieses Projekt dort weiter Gas geben zu können. Für mich war und wenn du siehst es hier: Ich habe hier viel Geld verbrannt für eine, für eine Philosophie, den, den, sagen wir mal, den Kindergarten in die, in die ältere Generation zu hieven. Ähm, für mich ist das ein Mittel zum Zweck, um, um, um die Sachen ähm, zu machen, die ich möchte. Ich bin gerade in einem Projekt, ich weiß nicht, ob wir da gleich noch drauf kommen, da muss ich Programmierer bezahlen, die sind echt teuer. Mhm. Die sind verdammt teuer. Und den Großteil investiere ich aus meiner eigenen Tasche gerade wieder, wo mich Leute fragen, warum legst du dich nicht einfach mal hin? Fünf Jahre und lässt die Videos laufen und die und die Sachen und dann füllt sich das Konto. Ich ich, ähm, ich kann meinen Neffen oft sehen, ähm, ich, ich habe Klamotten an und das Einzige, was ich brauche und das finde ich so ein bisschen, in Deutschland fehlt die Risikobereitschaft, ich sag mal, visionär denkende Menschen äh, richtig krass mal zu unterstützen. Aber da bin ich halt, da bin ich halt ähm, auch infiziert von dem, von dem Film »The Founder«, das, das, da geht es um die McDonald's-Story, um Ray Kroc, wie der das hochgezogen hat. Und da ist eine, auch eine Schlüsselszene, wo es darum geht, die, die Welt ist voller voller gebildeter Menschen, voller hart arbeitender Menschen, aber wenige sind, äh, sind äh, akribisch und ausdauernd bis zum Ende. Also ich halte wirklich, ich halte seit, 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 seit knapp 15 Jahren so an meinen Visionen äh, fest und könnte sicherlich in manchen Dingen eher sagen, so jetzt cash du ab, aber keine Ahnung, irgendwo macht es mir auch Spaß, Gelder, die dann da sind, zu nehmen, um dann tolle Projekte anzuschieben, die irgendwie anderen einen Mehrwert im Bildungsbereich bringen. So. Mal mhm. gucken, wie lange es noch gut geht.
0: Ja, Stichwort Mehrwert bringen, das versuche ich ja auch, indem ich als Neuling auf, auf YouTube aktiv werde. Was würdest du mir denn, du bist ja Content-Profi, YouTube-Profi,
1: ähm, was würdest du mir denn empfehlen für den Aufbau meines YouTube-Kanals? Diese Frage kriege ich natürlich Häufiger, und ich habe zwischenzeitlich immer vergessen, dass das so eine ganz banale Frage ist, die man eigentlich erstmal beantworten muss, bevor man das halt ganz große Rad spielt. Das Wichtigste und Nummer eins ist Beharrlichkeit und kontinuierliche Contentproduktion. Und jetzt sagen viele, ja, aber muss ich nicht äh, genau sehen, ähm, in welchem Licht und in welchem äh, Winkel und warum. Man sollte natürlich mit den Mitteln heute darauf achten, dass es jetzt nicht rauscht und nur Gelbstrich überall ist. Aber mhm. wenn man ein Smartphone in der Tasche hat, kann man sofort anfangen zu produzieren. Regelmäßigkeit, das heißt, wenn, wenn du jetzt, keine Ahnung, du, du nimmst den Podcast heute auf, packst den auf YouTube und dann wartest ein halbes Jahr dann hast du nicht wirklich eine Strategie, sondern du solltest ja. dir schon irgendwie einen Plan überlegt haben, ich fange doch jetzt mal schon mit mal jede Woche eine Sache raus. Jetzt sagen dann viele, ja Moment, ich hatte jetzt eigentlich gedacht, einmal im Monat einen Podcast zu verfilmen und rauszuhauen. Ja, aber hast du nichts vielleicht jetzt im Nachgang aus dem Podcast vielleicht drei Einheiten im Nachgang nochmal drüber zu sprechen, dann gehst du heute hier nachher und sagst, pass mal auf, ich setze mich jetzt mit meinem Kamerachief hin und werde drei extra Videos aufnehmen im Nachgang an den Podcast heute. Eins, neue Arbeit. Zwei, neues Lernen. Drei, Wichtigkeit von Mobbing, was auch immer, worauf wir noch zu sprechen kommen. Schon hast du drei Filme produziert und kannst den Monat über jede Woche eins raushauen. Es ist wirklich sehr, es hört sich auch wieder banal an, es ist sehr einfach, diesen Content zu produzieren. Die Bereitschaft, es einfach zu machen und loszulegen und dann auch wirklich einfach nach draußen preiszugeben, das ist, glaube ich, die, das größte Hindernis, und dabei zu bleiben. Immer mit dem Bewusstsein, da kommen wir vielleicht noch drauf, du bist bereit, auch Feedback zu bekommen von User 48, 92, 10, unknown, der sagen kann, was er will. Daja, der, ja. der vielleicht auch ein Bot ist und der dir dann sagt, hör mal, du Pfeifer, äh, ich finde dich, du machst so einen Scheiß. Ich weiß, wo du wohnst
0: allein so etwas zu bekommen. Ja gut, aber ich meine, jetzt wenn wir schon drüber sprechen, es wird, es wird dann immer so gesagt bei bei äh, Kritik in Social Media. Ja, damit muss man lernen umzugehen. Ja. Ja, wie denn? Ja. Wie hast du gelernt, ganz konkret damit umzugehen? Weil also deine deine Ratio an äh, an äh, herzzerreißenden öffentlichen Liebeserklärungen ist äh, Wahnsinn. Also ja. du hast, aus meiner Sicht, bin da wirklich durchgegangen, da gibt es ja fast nichts Negatives. Ja. So, ich bin mir aber trotzdem sicher, ja. es gibt Negatives. Absolut. Ich habe hab auch eine kritische Sache ich mitgebracht, aber bevor wir dazu kommen, mhm. wie hast du, wie war da dein Weg? Wie hast du, das, kannst du dich noch an irgendwie einen Kommentar erinnern, der dich besonders geärgert hat und wie du dann irgendwie, keine Ahnung, das gemeistert hast, also
1: damit umzugehen? Für mich erstmal vorne weggeschmissen, das Thema ist so wichtig, dass man eigentlich die Leute, die die Erfahrungswerte jetzt haben, eigentlich zusammenwürfelt und daraus eine Schulung macht, um die nächste Generation, die Content produziert jetzt, darin zu schulen. Weil ich möchte es eigentlich keinem äh, äh, antun, dass man wirklich so wie ich und auch andere wahrscheinlich wirklich durch die Erfahrung selber lernt. Also ganz banal ist es, du kriegst dann halt so etwas wie, du Hurensohn, ich habe eine Sechs. So so du nimmst das jetzt so, genau, du, super Beispiel du, du, du denkst eigentlich wow du du, du packst der Welt da Mathe Videos hin kostenlosen Content ja. du bist ein Samariter und dann kriegst du so einen Comment dann gehst du halt drauf ein was hast du so, geschrieben so dann habe ich geschrieben danke dir fürs feedback also immer erstmal freundlich sein kann ja auch ein Bot sein, dann kommt gar nichts mehr. Also ein Bot heißt dann irgendwas automatisch Generiertes, weil dir vielleicht irgendjemand anders an das Bein pissen will und dann immer wenn Hashtag Daniel Jung ist, Hashtag Ehrenmann kommt oftmals, dann kommt ein Bot runter und sagt vielleicht du Hurensohn. Aber viele, die sind dann doch, doch, doch real. Dann haben wir geschrieben, warum? Und dann, ich mache mal erstmal ein, ein Beispiel, was, was so ist, dass du halt gut mit umgehen kannst, weil er sagte, es ging um quadratische Gleichungen lösen, da gibt es jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, das kann man mit der, mit der quadratischen Ergänzung oder mit der PQ-Formel. Er hat dann ein Video gefunden von mir mit der PQ-Formel, ich habe auch die andere Methode, aber er hat das gefunden, hat es verstanden und hat es in der Arbeit richtig gemacht und bekam null Punkte, weil Lehrerin oder Lehrer gesagt hat, ich hatte eine andere Methode vorgegeben. Deshalb schreibt er jetzt, du Hurensohn, wegen dir habe ich eine Sechs. Das deckt jetzt erstmal ein überholtes System auf. Mhm. Denn wie toll ist es, wenn, wenn, wenn ein Mensch nach, nach Bildung sucht, vielleicht erstmal aus Schmerz, aber dann zum Erfolg kommt. Mhm. Dann aber diesen Erfolg kaputt gemacht bekommt, weil es eine andere Vorgabe war. Mhm. So, dann ist man aber im Dialog. Da habe ich mir gedacht, ah super, dann bin ich doch jetzt immer im Dialog und dann kann ich ja Menschen überzeugen. So. Ich nehme mir den nächsten äh, Kommentar vor. Äh, also Hurensohn ist so ein Klassiker. Ne? Oder hu Huan-Sohn. <lacht> huan du huan ja? so. Und dann merkst du auf einmal, ich glaube, da war, du gehst in den, versuchst in den Dialog zu gehen und der Dialog wird endlos. Du versuchst zu erklären, warum du Gutes tust, warum du auch andere vorschlägst und jedes Mal kommt etwas zurück, was was wo du ihn nicht überzeugen kannst. Und dann geht es eine Stufe höher, da spreche ich dann über neue Lernmethoden und etc. Dann kommt einer, ein potenzieller Didakt, der, der einen Text schreibt, der wirklich kilometerlang ist. Und in den Anfängen gehst du halt rein, du willst ja auch damit lernen und versuchst ihn zu überzeugen. Und du merkst, auf einmal, wie du eine halbe Stunde später in einem Dialog bist mit einem Menschen, den du nicht überzeugen kannst. Mhm. Und ich fand das sehr interessant in, dem, in, dem, in, in deinem Podcast mit, mit, mit Dirk Müller. Du kannst Mutter Teresa sein mhm. in der Welt. Es wird dann immer einen Prozentsatz geben, der sagt, du bist scheiße. Und was heißt damit umzugehen? Das ist so dann kannst du nur sagen, entweder lässt du dich auf einen gewissen Teil ein und versuchst selber ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie du in einen positiven, kurzen Dialog kommst, um dich zu erklären. Bei den meisten musst du wahrscheinlich sagen, jetzt ist meine Lernphase vorbei, diesen Prozentsatz wirst du nicht mehr überzeugen können. Dann hast du entweder hinterher ein kleines Team, eine Unterstützung oder du hast eine Art, eine artautomatische Antwort, wo du sagst, hey, danke dir fürs Feedback, freundlich, hier sind auch von meiner Seite aus vorgeschlagenerweise andere Content Creator. Ich hoffe, du wirst dort Erfolg haben. Dann okay. lässt du dich eben nicht auf diesen Dialog aus, weil die, diese Dialoge zehren dich vollkommen auf. So. Und dann
0: lässt du es auch ruhen. Ja. Wenn dann nochmal was kommt, ja, also, dann, 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 dann gehe ich auch
1: nicht mehr. Dann, aber das würde ich auch niemals einem vorwerfen, wenn es jetzt heißt: Ja, warum antwortet der jetzt nicht mehr? Jetzt ist er, jetzt hat er die Nase oben. Man muss sich bei mir vorstellen wenn man jetzt auf den Kanal geht, ich habe 20% Prozent nutzer Das ist eine Statistik aus YouTube, weil ich ja nicht der klassisch zu abonnierende Mensch bin. Also mhm. man möchte jetzt nicht jede Woche ein Mathevideo als Vorschlag in, seiner, äh, in seinem Postfach haben. Deshalb kommen sehr viele natürlich dann auch punktuell immer rein und sind ja. nicht abonutzer Ja, Weil ich bin jetzt nicht äh, nochmal Skateboard durch Köln und Klasse und GoPro aus dem, aus dem Flugzeug raus. Ähm, ich bin bei über 500.000 abonutzer kleiner Dreisatz hochgerechnet, erreiche ich wahrscheinlich sehr viele Schüler und Studenten, also schon im Millionenbereich. Man kann sich jetzt vorstellen, wie viel am Tag reinflattert. Naja, klar. Und Thema, such dir, einen, such dir einen Fokus. Bei mir ist es bei all den Socials, ist es YouTube. Dort ja. versuche ich jeden Comment. Und wenn du in die Comment-Liste gehst, du wirst überall einen Comment von mir sehen. Das bin auch alles ich. Das macht kein Team. Es gibt eine Art vor vorgefertigt ist. Das heißt, wenn jetzt wirklich so einer kommt, wo ich weiß, im Leben kann ich dort keine Diskussion führen, dann drücke ich auf einen Knopf, ich danke dir mit einer persönlichen Anrede und empfehle die anderen Kanäle. Weil dann hoffe ich einfach, dass er woanders landet. Und zum Teil muss man die Erfahrung, glaube ich, machen, um mal wirklich mit einem Hardcore-Kritiker eine Diskussion führen zu wollen. Und ich was ich spannend finde, wenn man mal über den Teich guckt, so zu, zu Gary Vaynerchuk, Ty Lopez und Co. Ty Lopez hat etwas ganz Interessantes gemacht. Ähm, der hat ja geführte Kurse ähm, für Marketing etc. Und da war er aber auch ein Hardcore-Kritiker. Hat er gesagt: "Weißt du was?
0: Komm rein, wir machen wir machen zusammen.
1: Das. das, nee, nicht dir schenke ich das. Du kommst in meinen äh, du kommst in meinen äh, in mein, äh, in, mein, äh, in mein kleines Filmchen rein. Wir führen so. ein Interview. Ach so. So und das überlege ich jetzt gerade mal noch zu machen, von wirklich so 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 Hardcore-Kritikern. Lass uns mal eine Konversation führen, weil die meiste Kritik kommt heutzutage, und das ist vielleicht mangelnde Bildung, ich bin User Unknown, keiner wird mich identifizieren, ich kann dir doch schreiben, was ich will, ich kann doch sagen, was, was, was denkst du eigentlich? Du denkst jetzt hier so Modeln und, und Doktor, du tust jetzt einen auf intellektuell, du Hurensohn. Was machst du denn jetzt mit dem? Ist, ist übrigens äh, Komfort, so Das wird es ne? wahrscheinlich Komfort. sein. Was mich jetzt interessieren würde, ist, lass uns mal eine Diskussion führen. Ich würde den tatsächlich einladen und einen kurzen Film, Und das überlege ich jetzt mal zu machen, weil ich wissen möchte, woher kommt es. Die 99 Prozent werden dann schreiben, du Hurensohn, du, äh, was denkst du eigentlich? Aber wenn du dann einen hast, produzierst du wieder Content und ich glaube, wenn wir schon bei diesem wichtigen Thema sind, kannst du das dann auch anderen mitgeben. Weil das hatten wir ja vorhin auch schon, du liest diese Feedbackpalette rauf und runter. Und auch ich bin eigentlich immer noch jemand, der es der trotz, der, der sich, also der nimmt es noch mit, wenn dann da drei, vier negative Kommentare kommen. Weil ich es in meiner Welt einfach noch nicht verstehen kann, weil man immer denkt, man gibt doch Gutes mit. Und dann lässt man Sacken und dann versteht man das doch, weil da ist draußen einer, der kennt dich nicht, der weiß nicht, was du alles machst, der hat im Internet eingegeben. Quadratische Gleichung lösen. Er findet etwas. Er meint, ja, wird schon passen. Und wird dann besteht, nicht bestätigt, sondern kriegt dann eine Abstrafung, eine 6. Hm. Und dann würde ich dir auch schreiben, du Hurensohn. Ja. Ja, so. Also, was kann ich jetzt machen? Ein, eine Teilerfahrung, um mal in den Dialog zu gehen. Aber am Ende immer fokussieren auf das Positive. Denen, denen du hilfst, mit denen er in Gespräch kommen. Dadurch, lernen und bei manchen dann auch tatsächlich abbrechen. So, ja.
0: Ich meine, jetzt gibt ja nicht nur die, die Rückmeldungen zu Hurensohn, sondern <lacht> es gibt ja auch, äh, und da hatten wir eben auch schon drüber gesprochen, aufgrund dieses ja dieses Veränderungsprozesses in der Bildung gibt es ja auch etwas äh, ja sehr akademische Kritik. Ich habe da ein Interview gefunden von einem, äh, das hat die FAZ geführt mit einem Professor von der Uni Frankfurt und er hat dann gesagt ähm, meine Studierenden haben mir gesagt, dass ihnen die Videos helfen, sich vermeintlich schnell etwas anzueignen und dann auch schnell wieder zu vergessen. Pointiert formuliert: Daniel Jung hilft beim Bulimie lernen. Es ist also das Gegenteil von Bildung.
1: Ja, es war, es war sensationell lustig, weil ähm, ich kenne den Prof. Ich kannte ihn nicht. Ich äh, habe dann aber äh, die Information bekommen. Zwei Wochen später saß ich mit ihm bei der Stiftung Rechnen zusammen weil ich bin Mathebotschafter bei Stiftung Rechnen und er auch und ähm, dann saßen wir da und das ich habe dann einen kleinen Vortrag gehalten ja. und das ist genau das Typische. Man muss sich jetzt vorstellen, die Zeitung geht auf ihn zu und er kriegt jetzt einen kleinen Abriss und hat in seinem Kopf Daniel Jung, Mathevideos, ja, Bulimie lernen. Also er kennt ja gar nicht das ganze universum drumherum was ich mache das natürlich mathematik aktives betreiben ist um in die tiefe der beweisführung etc zu gehen und ähm, lustigerweise gibt es einen professor aus aus mannheim der stochastik professor der ist hochgelobt worden weil er youtube tutorials erstellt hat ähm, und gesagt hat ich nutze diese tutorials um sachen auszulagern wie ähm, keine Ahnung, Aufgaben mit Lösungen vorzurechnen, die könnt ihr euch bei eurer Zeit dann angucken. Also dieses Thema ist so groß, dass sowas dann aufgegriffen wird und dann natürlich ganz toll für die, für die Presse ist. Also da steht auf der einen Seite Rockstar der Mathematik und da steht der typische Akademiker, der sagt, das ist Bulimie lernen. Hm. Das ist nur, nur so ein, ein kleiner Ausschnitt, wo ich dann wieder sage, das ist nicht kontrovers diskutiert, da ist da ist nicht wirklich etwas dahinter. Jetzt werden sich manche Ihr Bild machen, da gibt es dann ein Konsortium, weiß ich nicht, die typischen, weiß ich nicht, Bewahrer, die sagen, da ist alles nichts, und jetzt sagt auch ein, ein Akademiker, das ist Bulimilliar, so ist alles Müll, dann gibt es, du kannst dir vorstellen, ich habe das ja einfach nur mal geteilt oder mir haben ja auch Leute geschrieben, ich muss, ich habe wirklich gesagt, Leute, beruhigt euch ein bisschen, die wollten die wollten da zu dem Professor hin und wollten den eines Besseren belehren. also ich habe ja den Zugriff auf Schüler und Studenten und es ist ja wirklich, wir sind weit darüber hinaus, dass das Bulimie-Lernen ist. Leute verstehen Sachen mhm. durch Videos. Sie verstehen es dann nicht nur alleine damit, sie tauschen sich mit anderen aus und wir sind in einem, in einem kompletten Umbruch. Das habe ich auch in, dem, in der gemeinsamen Diskussion versucht zu erklären. Ich sagte, ich habe mal Mathe-Videos produziert und ich habe YouTube benutzt, um viele zu erreichen und Feedback zu bekommen. Jetzt schaut euch bitte das an. Die Rückmeldung ist da. Nur alleine das hilft vielen Leuten, nicht nur um durch Prüfung durchzukommen, sondern um ein Verständnis zu erlangen. Und schaut euch jetzt mal meine anderen Projekte an. Und dann merkst du manchmal in der Diskussion, manche wollen dann aber auch nicht über etwas mhm. diskutieren. Und MIT und Stanford, die Unis kennt man vielleicht, die haben schon 2006 und 2007 ganz am Anfang ihre Vorlesungen komplett Mhm. Weil die wussten, natürlich wird es immer die Präsenzphase geben, nur die wird anders aussehen. Und nach technologisch nicht guten Möglichkeiten aus den letzten 200 Jahren, und dann kam nun mal irgendwann die Vorlesung, jemand sitzt vorne mit einem Buch und liest etwas vor, da gab es nichts anderes.
0: Also ich glaube, der, der Professor hat tatsächlich davon erzählt, dass er auch mal Videos aufgenommen hatte, ja. Und dann festgestellt hat, dass seine Studenten nicht mehr in die Vorlesung kommen. Und dann hat er sich dazu entschieden, äh, Oder so. damit aufzuhören. Ja. Äh, kann ja sich jeder äh, seinen eigenen Gedanken dazu machen. Wie viel YouTube steckte denn in dem siebenjährigen Daniel?
1: In dem siebenjährigen Daniel? Null. Also ich versuche mich jetzt gerade zurück zu erinnern, äh, als ich sieben Jahre alt war, weil da ja YouTube noch nicht geboren war, bei weitem nicht. Was drinsteckte, war vielleicht eine Affinität zur Mathematik. Also ich habe schon immer rumgekritzelt mit, mit, mit Zahlen und mit Mustern und, und, und mit Kreisen. Da kam vielleicht, vielleicht, wenn einer jetzt zurückgeht in der Zeit, würde er vielleicht sagen, okay, der wird, der wird in 20 Jahren die Möglichkeit haben, etwas über YouTube zu machen. Was wird der Bursche wohl machen? Wahrscheinlich wird der, wird, der, wird der anderen Menschen Mathematik vielleicht
0: erklären. Gibt es so Momente, wo du dich erinnerst, wo du merkst, okay, das war ein
1: Anzeichen dafür, Abs was ich heute beruflich mache? Absolut. Ich habe es, glaube ich, auf einer Website geschrieben. Ich habe im in der fünften oder sechsten Klasse, genau weiß ich das nicht mehr, habe ich so einen, so einen Mathematik-Almanach geschenkt bekommen. Ich glaube, es war von meiner Oma. Das waren so das waren so 500 Seiten, wo die meisten sagen würden, du Nerd, ja, also und ja. wenn man da jetzt reingeht das Buch, ich habe das noch zu Hause, das ist völlig zerfranst und du schlägst das auf, ganz viele Kritzeleien und ich fand das unglaublich spannend. Da waren dann auch so kleine das heißt heute Gamification, also so Spielchen, also male das, damit das und das passiert, ist voll gekritzelt. da die Affinität zur Mathematik und dann immer weil sich das natürlich rumspricht, dass man gut in Mathe ist, logischerweise, wenn der Notenspiegel nach, an, die, an die Tafel kommt. Und dann war so morgens auch immer so ein, so ein Ritual. Dann habe ich so zwei, drei Hefte da hingelegt bekommen. So, wir haben ja später Mathe, kannst du mal eben drüber gucken, ob das so stimmt? so mhm. und Ich dann so, ja, ich guck mal, hier müsstest du vielleicht nochmal drüber nachdenken. Da ist nicht so richtig. Also bei weitem nicht, dass ich jetzt wirklich ein Einstein bin oder wer auch immer, aber wirklich Sie haben so didaktisch auch so Sachen verstehen in der Mathematik und anderen irgendwie gut erklärt. Also es war wirklich fünfte, sechste, siebte, teilweise habe ich sogar einen Tadel oder wie der früher hieß bekommen, weil ich dann morgens, die sollten das ja zu Hause für sich machen, ja, und dann hat man, dann kam die Lehrerin rein und die war dann Mathematiklehrerin und ein andere Fach und die sah das dann und sagte so, und dann kriegst du einen. ich so, warum kriege ich denn jetzt einen schlechten, <lacht> ich wollte denen doch nur helfen. So, und wenn du das jetzt so reflektierst, dann siehst du, ja, äh, Affinität zur Mathe, Affinität anderen zu helfen, der, also wenn der mal Influencer spielen würde im Internet, dann wahrscheinlich ähm, erklärt der was rund um Mathe. Das Spannende an der Stelle ist ja, warum kommt deine Oma auf die
0: Idee, die in dem Alter Ach, das, so ein Buch zu schenken? Also, weil ich habe das jetzt nicht geschenkt bekommen.
1: Ja, das ja, Also da muss ja vorher ich, schon ich, ne? ich, ich sagte ja schon, ich, ich, ich ich, war, ich, war immer, ich hatte eine Affinität immer zu, zu Mathematik und Zahlen und, und, und sowas. Jetzt ohne jetzt so ein, so ein, so ein, so ein Hyper äh, Genie vielleicht zu sein, wenn du hier bei Stiftung Rechnen sitzt, zum Beispiel Dr. Gerd Mietri mit dabei. Das ist der, der, der dir aus einer hundertstelligen Zahl die Wurzel zieht. Also. So, oder die hunderttausendste Wurzel aus dem und dem. Ja, also wirklich also ganz, 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 ganz krass. Ne? Aber ich hatte da ja schon eine Affinität. Oder so, was ist was? Ich weiß nicht, ob die Reihe heute noch einer kennt. Also, das fand mhm. ich immer total spannend. Also irgendwie so. Das war immer schon so ein Drang, wo ich mich immer gefragt habe, ähm, ja, auch in der Schule gibt es natürlich Lichtblicke und auch Lehrer, die dich immer irgendwie abholen, aber so, so in der in der breiten Masse fehlte mir dann doch mal so, keine Ahnung, so ein, so ein Was ist-was-Raum. So. Und
0: hast du das, hast du diese, diese Affinität zur Mathematik und die Affinität zum Helfen, wenn man das jetzt darauf herunterbrecht, hast du das eher von
1: deiner Mutter oder eher von deinem Vater? Jetzt, ja, jetzt, jetzt, also jetzt will ich nichts Falsches sagen. Mein Vater ist nämlich verstorben, relativ früh. Ähm, aber ich, ich bin schon, schon ein Vaterkind, weil Vater war auch aus aus seinem Beruf ja immer einer. Wenn du eine Rückmeldung bekommen hast, der war immer da und hat mir geholfen. Hm. Das ist so eine so eine Aussage, wo ich gesagt habe, immer wenn ich jetzt paar viele Jährchen nach vorne gehe, wann auch ich immer, wann auch immer ich sage oder die Welt sagt, so der ist jetzt weg, ähm, wenn dann da steht, er hat vielen Menschen geholfen und war immer da, das schon mhm. fand ich schon, finde ich schon gut. Also das ist so, vielleicht kommt es daher auch aus, aus der Genetik.
0: Mhm. Und nimm uns mal mit in den Moment, wo du die Schule fertig gemacht hast, das Abi ist in der Tasche, was waren deine Pläne, was waren deine Ideen? Wo wolltest du hin?
1: Bloß nicht, bloß nicht klassisch, ähm, irgendwo ähm, hin arbeiten, 35 Jahre, 8,4 Fortbildungen äh, im Schnitt. Ich möchte selbstständig sein.
0: Das war direkt ja, klar?
1: Ja, schon, 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 schon während der Abiturphase. Okay. Also es hatte sich schon, schon angedeutet, ähm, das war die Kombination aus anderen in Mathe helfen und anderen im Tennis helfen. Also ich habe Tennis gespielt und auch andere unterrichtet. So, und das war so eine Kombination, aus dem, ich meine, meine meine erste, früher hieß das nicht Startup, da gab es das Wort noch nicht, so 2000, um 2000 rum, da hieß das noch Unternehmen gründen. Das war so ein, auch so ein ganz komischer Mix. Ne? Also wir waren dann so, so ein, ein Haufen von, von Menschen, die Sport studiert haben in der Umgebung, die Tennistraining gegeben haben und dann auch immer gut waren, entweder in Mathe und Englisch oder Mathe und Bio und dann auch anderen in den Fächern geholfen haben. Mhm. So, und äh, da merkte man schon, okay, aber trotzdem, Family-Froh, wenn wenn mal ein Akademiker vielleicht irgendwann rauskommt. Ich, ich wäre der erste Akademiker dann gewesen. Also Studium dann auch angefangen, ne, weil man muss sich überlegen. So 2001, 2. Das war noch so die, also der Hochpunkt noch. Auf jeden Fall einen Abschluss, weil nur dann wirst du akzeptiert werden. Und dann war das so parallel, hatte sich das entwickelt. So die die erste Unternehmung und Studium. Und dann war das immer immer so. Ich ich habe in Köln angefangen. Oh, was hast du denn? Was hast du angefangen zu studieren? Ja, Sport äh, und Mathe. Auf auf Lehramt dann oder? Ja, in, in Köln war es ja so. Das war ja auch immer so ein Ziel. Also neben Mathe war ich halt immer sehr sportaffin. habe gesagt, die deutsche Sporthochschule Köln. Klar, da muss ich hin. Das ist ja auch Aufnahmeprüfung geschafft, hin. So, und dann, dann habe ich mir immer gedacht, ja, du wirst irgendwie so, ich weiß gar nicht, was in meinem Abi. Äh, Abschluss da steht, ich wollte irgendwie äh, Sportmanager werden. Also Sportmanager war glaube ich der Berufswunsch. Also irgendwie so, so Sport und Manager und Mathematikaffin und irgendwie so in die Richtung wollte ich gehen. So Und dann, aber dann überlegt man sich halt eben zweimal, ne? So montags morgens, äh, eine Stunde, anderthalb Stunden Fahrt dahin oder im eigenen Unternehmen basteln, weitermachen, vorangehen und dann war das so, so, ein, so ein schleichender Effekt, wo Studium immer so peu à peu ein bisschen weniger war. Gott sei Dank aber kombiniert mit der Möglichkeit, sich selber Dinge beizubringen durch das Internet. Also ich war sehr, sehr früh im Internet unterwegs und habe hab versucht, mir Sachen äh, beizubringen. Und den Großteil ähm, des, des mathe den man auf meinem Kanal sieht, den habe ich mir selber beigebracht über andere Tutorials. Mhm. Vornehmlicherweise aus, aus MIT und Stanford. Ich habe immer gesagt günstiger komme ich an Stanford und, 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 und äh, MIT nicht ran, als dass ich auf YouTube mir die kompletten Vorlesungen angucken kann. Ja. So. Und dann habe ich mir halt irgendwann gedacht, hm, mach das doch auch mal. Gib das doch auch mal mit. Das war also eine Kombination aus, denen, denen ich vor Ort geholfen habe, hatten Fragen kombiniert mit, wow, das könnte, also 2006, 2007, das muss ich mir vorstellen, so 2006, 2007, 2008, 9, 10, das war so die Phase, wo ich das selber entdeckt habe wo ich mir gesagt habe, also da kann, da, das muss was werden, weil ich habe ja selber den Effekt gemerkt, also immer wenn ich selber Dinge auch getestet habe und, und erfahren habe, dass das bringt wirklich was, äh, dann, dann kann das auch so, so für viel mehr etwas sein. Und ich weiß gar nicht, warum das bis 2011 gedauert hat, dass ich dann begonnen habe. Wahrscheinlich, weil dann, das ist ja auch eine Kostenfrage. Ne? man muss hier, hm. man, du, du hast jetzt hier zwei Kameras aufgebaut, du hast hier noch einen sitzen. Podcast, gehen wir mal 30 Jahre zurück, dann kostet wahrscheinlich hier so ein Tag, wie ich früher, 40, 50.000 Mark, undenkbar. Und wahrscheinlich war es auch eine Frage, da war es auch erschwinglich, dass ich mir selber dann eine Kamera hinstelle, die Technologie war da und YouTube war soweit Und das kommt ja auch damit zusammen. Wann, wann sind Punkte da, um etwas überhaupt zu machen? So, und dann ging die Reise um 2011 eigentlich erst, erst so richtig dann eben los. Okay, also nochmal noch mal zum Verständnis. Das heißt, du hast
0: äh, durch dein Tennistraining dir die Content-Kreation auf YouTube finanziert. Habe ich das richtig verstanden? Also
1: der Mix aus Tennistraining geben und Mathe-Nachhilfe geben. Okay. Das war so äh, der Mix, wo wir dann hinterher auch mehrere waren. Ich hatte auch einen Kompagnon einen da drin, auch einen Firmenmantel drumherum gebaut haben. Das war so, ne? wenn du beim gut gebräunten Tennistrainer auch noch äh, Matheunterricht hast, das war auch irgendwie schon so wie eine kleine neue Art von Schule. Ne? Auf jeden Fall war das hier lokal ein, ein Renner. Ne? Also du hast halt gesucht, wo gibt es halt einen guten Anlaufpunkt, äh, unter anderem für Mathematik und auch hinterher andere Fächer. Und man hat halt selber, man, man kennt das, wenn man selber ein Unternehmen gründet, ein mhm. Startup, dann arbeitet man selbst, man ist man sein bester Mitarbeiter. So, und dann klopfst du natürlich Stunden, hast nicht viel Zeit, Geld auszugeben, so, und dann sparst du natürlich was an. Und das war, das habe ich aber auch, ist familiär bedingt, schon immer sehr, sehr, sehr sparsam. Und dann hast du halt irgendwann auch gute Rücklagen. Lässt sich denn alles
0: per Video? Lernen. Und vielleicht da dann ein ganz konkretes Beispiel. Es gibt ja diese Lernplattform Masterclass. Und da kann ich von Serena Williams Tennis spielen lernen. Ja. Funktioniert das?
1: Die Frage ist, wirst du es so lernen, dass du physisch auf einen Platz gehen kannst und dann im richtigen Zeitpunkt den Ball triffst? Und weil da sind ja so viele Sachen anders. Ich glaube, das nicht. Die Frage ist, vielleicht ist der Großteil in 10, 20 Jahren zufrieden, wenn er hier sitzt, sich die Brille aufsetzt und dann Tennis spielt. Mhm. Und, ja, und ja, dann kann man durch diese Technologie diese Sachen erlernen. Und wenn man vielleicht den Film Matrix kennt, wo man hinten so ein Stöpsel reinkriegt und, und dann lädt einer einen Chip hoch und sagt, du kannst jetzt Kung-Fu und du kannst es. Es gibt schon Studien, wo das das Gehirn kombiniert worden ist mit Impulsen mhm. und man hat etwas hingeschickt und man konnte das hinterher auch physisch nachmachen. So, Ich glaube, die, ja, die Frage ist, wann ist das marktreif? Ne? Wann können wir uns naja. das leisten für 100 Euro in der App? Ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich vielleicht dann auch ein bisschen nostalgisch. Ich möchte auf den Tenniscourt gehen, du riechst den Aschestaub, zockst mit einem anderen und bist hinterher an der Bar. So, da sind wir dann ja. wieder Mensch. Lernt physiologisch, es ist schon sehr viel möglich und wer weiß, inwieweit man eigentlich alles irgendwann erlernen kann, rein über Technologie. Bin ich, bin ich, habe ich das richtig recherchiert, dass du dein Studium auch nie beendet hast? Ja, das ist auch etwas, wo ich sage, ich bin jetzt nicht unbedingt stolz darauf, dass ich etwas nicht vollendet habe. Es war nicht mein Weg. Mhm. Ich hatte zu viel Spaß dran, andere Menschen nebenbei zu unterrichten mit mein, meiner Methode. Und die Methode war dann irgendwann recht schnell. Das ist eine ganz einfache Kombination aus, da ist ein Video, du holst dir den Stoff und dann klärst du noch letzte Fragen vor Ort.
0: Also planst du nicht noch, das irgendwie nachzuholen oder so?
1: Ja. Sag niemals nie. Würde ich irgendetwas nachholen? Ich finde es total spannend, vielleicht für mein Portfolio ein Nano Degree über Udacity mal zu machen. Mhm. Zum Beispiel... Und da führt vieles, vieles darauf hin, dass auch viele Mitarbeiter ähm, hergehen sollten, wenn ich, wenn man die Unternehmer anspreche, dort einfach mal reinzuschauen, das mal zu machen. Auch wenn jetzt einer fragt, warum? Also, wenn jetzt, ein, keine Ahnung, ein Industriemechaniker fragt, warum sollte ich einen Machine Learning Kurs machen? Mach ihn und geh mal zwei, drei Jahre weiter. Immer potenziellerweise war nichts, aber dann nimmst du dein Know-how aus der Industriemechanik kombiniert mit maschinellem Lernen, hast auf einmal neue Verknüpfungen und wirst auf einmal von, keine Ahnung, Tesla, wem auch immer, angestellt als Know-howgeber in der Expertise aus der Kombination ausbleiben. Und ähm, das ist eine sehr, sehr neue Welt, wo viele noch sagen: Ja, aber warum soll ich das machen? Ich warte lieber, bis meine Firma wieder die, mhm. diesen einen Fortbildungskurs macht. Ja? Also achtmal zwei Präsenztage in Bad uffeln oder irgendwie sowas. Ne? So, und ähm, Das ist jetzt nicht damit getan, dass man einfach jetzt sagt, und oh, jetzt haben wir E-Learning, jetzt müsst ihr nicht mehr achtmal, zweimal dahin. Jetzt könnt ihr das online machen. Macht mhm. mal. Warum? So, was sind die Inhalte? So Und die Inhalte, das ist wiederum der Sprung von der Mathematik weg zu, was brauchen wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Worüber sollten wir nachdenken?
0: In dem Zusammenhang fallen ja häufig sehr große Wörter. Ja, wir haben ja, Du hast ja einige schon davon angesprochen. Und ich würde dich bitten, die nächsten vier Begriffe, in, oder nenn, nenn mir einfach von den nächsten vier Begriffen den, der dir so langsam so richtig auf die Nerven geht. New Work, agiles Arbeiten, lebenslanges Lernen oder Industrie 4.0. Welcher dieser vier Buzzwords welches dieser vier Buzzwords beginnt dich so langsam richtig zu nerven?
1: Agiles Arbeiten.
0: Woran liegt es? Noch, noch
1: besser in der englischen Version. Also Agile Work. So. Ja. New Work ist ja so, wie ich versuche, New Learning zu, zu platzieren. Ja gut, es hört sich auch einfach geiler an auf Englisch als neues Lernen. So, das ja. ist okay. Aber so agiles, also was ist nicht, was ist nicht agil, wenn ich nicht mit Spaß oder irgendwo bei der Sache bin? Also selbst wenn ich einen Podcast mache, bin ich irgendwie agil. Also ich, ich man merkt schon, ich wippe so ein bisschen. Das ist ja so wie, die, so Kinder sind ja permanent agil. Ja? mein Neffe rennt und dann muss ich wieder aufpassen. Dann ist ein Fluss da hinten und du sagst eigentlich nein und er rennt drauf los. Ja, und besser nicht anfassen, den Dreck kaufen, dann schon ist der Dreck im Mund Und das ist so, so ein, so ein, so, ein, so ein Buzzword. Wenn ich ergänzen müsste, ist es für mich im Moment äh, künstliche Intelligenz. Ja. ja, weil das wird die Presse jetzt rauf und runter gespielt, ohne wirklich zu wissen, was heißt das eigentlich. Sag mal Mitarbeiter, jetzt, wer macht jetzt agiles Arbeiten? Sag das mal hier in der Region, klassischer Mittelstand, achte Generation, Präzisionsschmiede. Übrigens in fünf Jahren musst du agil arbeiten der den ganzen Tag da steht und sich darum kümmert, dass die CNC-Fräse vernünftig läuft und hinterher im, im sagen wir mal, robotik -Zeitalter eher geschult werden muss, wie 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 bin ich in Interaktion mit Maschinen, was verstehe ich dahinter? Ne? Und das ist so, das kannst du eigentlich rauf und runter spielen, dieses Buzzwording, ne? wo es eigentlich wirklich eher darum geht, Leute aufzuklären. Ähm, Leute, es ist nicht alles schlimm und liebe Kids, euch brauchen wir vor allen Dingen, wir wissen jetzt noch nicht, mein Neffe in, in, in acht Jahren wird es überhaupt noch Tablets und Smartphones geben oder sind die Dinger weg? Von der von der Mathematik her kann man eigentlich berechnen, die brauchen wir nicht mehr. Dann sind wir haben wir irgendwie Holo irgendwas Lens whatever wissen wir aber nicht sondern vielmehr, die sollen sich darum kümmern, Dinge hinterfragen, nicht nur im Kindergarten, sondern permanent, viele Diskussionen führen, Vorträge halten, nachdenken über Probleme, Präsenzphase nutzen, um um zusammen, keine Ahnung, mit Robotern zu basteln und zu verstehen, was was die machen, um dann hinterher zu überlegen, wie, wie, wie leben wir gemeinsam, wie arbeiten wir gemeinsam und ähm, die, die Gedankengänge zu entfalten, ja, also wirklich, ich glaube, dass wollen viele auch noch nicht wahrhaben, dass wir in dieses Zeitalter der der, der der kreativen Denkweise dann gehen, weil das hat immer noch so diesen dieses Geschmäckle, glaube ich, bei vielen na, 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 na also noch arbeiten genug an der Maschine, ne? Und ähm, ich, darauf da, da, da
0: gehe ich gerne rein, weil du hast in einem in einem Interview hast du mal gesagt und ich glaube, das hast du ganz am Anfang auch schon gesagt, Mathematik ist die Lehre von Struktur und Mustern. Wir brauchen sie, um aus Daten die Zukunft zu bestimmen. Und es ist ja so, dass der Bedarf nach Mathematikern mhm. aus meiner Sicht größer wird. Ja, Also ich kriege das von dem einen oder anderen Startup mit. Die suchen jetzt keine coolen Business-Leute, sondern die suchen Mathematiker, ja. um diese Daten halt zu bewältigen. Obwohl dieser Bedarf ja steigt nach Mathematikern, wie hoch schätzt du denn das Risiko ein, dass ich als mit Daten arbeitender Mathematiker
1: durch eine Maschine ersetzt werden könnte. Das sind, das sind unglaublich äh, spannende äh, Diskussionen gerade auch, die ich auch veröffentliche in meinem äh, Kanal. Ähm, und man muss auch hier wieder, man muss erstmal verstehen, ähm, der größte Durchbruch, die künstliche Intelligenz gibt es schon seit seit, seit 60 äh, Jahren. Und in den letzten fünf Jahren ist dieses tiefe Lernen, also das ist vielleicht in der Kürze erzählt, wir haben jetzt ganz viele Daten, und die schmeißen wir jetzt irgendwo rein, und dann ist ein Computer in der Lage, daraus Schlüsse zu ziehen. Mhm. Das, kann, das können Computer schon viel, viel besser jetzt schon als Menschen. Der Vorteil ist, so, so Crossover, also komplexe Sachzusammenhänge, das zu kombinieren mit anderen Sachen, das lehrt dich eigentlich die Mathematik. Das ist diese Strukturen und Muster erkennen. Brauchen wir überhaupt noch Programmierer, wenn sich der Code selber generieren kann? Da aber arbeiten gerade Leute an ein paar Zeilen, sodass du dann nur noch was reinwirfst und dann brauchst du gar keine Coder mehr. Also Mark Cuban, großer Investor aus aus Amerika, Inhaber der äh, Dallas Mavericks, hat gesagt, wer jetzt Philosophie studiert, wird in zehn Jahren ganz viel Geld verdienen. Weil dann reden wir über sowas wie Roboterethik. Mhm. So, das, also das sind ganz andere Themen. Der mathematische Hintergrund, Physiker werden zum Beispiel jetzt gesucht, weil jetzt haben die Physiker auf einmal die Möglichkeiten, durch Computertechnologie Dinge umzusetzen, die niemals möglich waren. Der mathematische Hintergrund, nochmal, ermöglicht es dir immer, eigentlich dieses komplexe Denken mhm. zu vollziehen. Also was ist komplexes Denken? Und das ist eben, warum Gott sei Dank nicht ich nur alleine, sondern eben auch so Leute wie Florian Schwandner. das ist der, der Runtastic, also für die, die Runtastic nicht kennen, so eine Lauf-App, die ist für 280 Millionen an Adidas verkauft worden. Wenn so einer sagt, wir müssen die Mathematik in der Art und Weise, wie wir sie lernen, vor allen Dingen in der Schule, komplett revolutionieren, dann freue ich mich, jetzt geht es mir nur darum, ja, wie denn? Ja. Und das wird nicht aus dem System heraus passieren, das wird mit Lösungen von außen passieren. Und Mathematiker können, werden da nicht ersetzt durch Computer, weil dieses übergeordnete Komplexe, Zusammenhänge, Strukturen, Muster, Verknüpfen, Gedankengänge, Sachen, Hinterfragen auf Lösungen kommen. Also wer Mathematik irgendwie ernsthaft betreibt, der muss sich in Zukunft äh, keine Sorgen machen. Und alle großen Mathematiker waren ja auch Philosophen. Ne? Da kommt mhm. das, das kommt jetzt,
0: das wird jetzt wiederkommen. Welche, welche drei Kompetenzen würdest du denn anführen, wenn es darum geht, äh, die sollte man auf jeden Fall haben, um nicht durch eine Maschine ersetzt
1: zu werden? Ähm, Teamfähigkeit, das hört sich ganz banal an, aber sich wirklich auch mal unterzuordnen. Ähm, mit einem Team, einem kleinen Team äh, zu, zu kooperieren, in dem Team zu diskutieren, Teamfähigkeit, ganz klar. Vortragen vor anderen Leuten, mhm. das, da bleibe ich dabei, sage ich allen immer, lernt vor anderen Leuten vorzutragen. Es wird euch so immens viel helfen, im Vorstellungsgespräch, wo auch immer. Ähm, und das Dritte ist tatsächlich, ähm, indem man hergeht und sich ein Ziel setzt, etwas Neues zu lernen, Sagen wir mal, ich muss kein Coder mehr werden, vielleicht braucht es auch keine Coder mehr, aber ich möchte mich damit beschäftigen. Ich suche mir eine Programmiersprache raus und erlerne das mal so gut es geht. Indem ich selber hergehe, mir bei YouTube-Tutorials angucke, mir vielleicht mal einen Kurs schieße, trotzdem weiterhin Wikipedia-Artikel, indem ich selber selbstorganisiertes selbst Lernen vollziehe, mhm. lerne ich Komplexität, aufzunehmen und zum Erfolg zu kommen. Und diese drei Kombinationen, Teamfähigkeit, das ist dann die, die Empathie, ähm, Vortragen vor anderen, das heißt, ich nehme mir irgendetwas und versuche es so zu erklären, dass es andere verstehen und ja, komplexes Denken zu erlernen, indem ich selber selbst organisiert eine neue Sache lerne. Mhm. Wer das konsequent über ein paar Jahre macht, der wird, wie du auch immer Erfolg definieren willst, Erfolg haben. Sei es, in einer Firma unterzukommen, wo es echt Spaß macht zu arbeiten. Sei es, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Oder, keine Ahnung, etwas Neues zu entwickeln. Äh, ob das sowas ist wie Mathe-Videos für, für, für Virtual Reality. Keine Ahnung. Also mhm. Angenommen,
0: du hättest Kinder. Ja. Und du müsstest jetzt die Entscheidung treffen, mit dieser Zielvision, ja, das sollen die mal lernen diese drei Fähigkeiten, die du gerade aufgezählt hast, und du hättest, du hättest jetzt die Wahl aus drei Schulen. So, die erste in der ersten Schule würden nur TED-Videos laufen, TED und TEDx den ganzen Tag. Das wäre die Basis des Inputs. In der zweiten Schule, die Schule, sehr, also die zweite Schule sieht genauso aus wie die Schulen heute. Das ist dasselbe System, aber in der zweiten Schule arbeiten nur unsere Lieblingslehrer. Da, fallen einem, da fällt ja jedem direkt so ein Lehrer ein. Ja. Ne? Nur solche Lehrer arbeiten da. Aber ansonsten ist die Schule genau dasselbe wie heute. Und in der dritten Schule, das ist eine Schule, die auf individuelles Lernen eingeht. Und das ist vor allem sehr E-Learning-lastig. Das heißt, es gibt viel, was du zu Hause dir selbst aneignest, indem du halt Videos zum Beispiel konsumierst. Es gibt auch noch Präsenzzeiten, aber das ist nicht mehr so stark. Also, die TED-Schule, die Lieblingslehrerschule oder die E-Learning-Schule. Wo würdest du deine Kinder hinschicken?
1: Ich kann nicht guten Gewissens mich für einen entscheiden. Das ist genau die Diskussion, wie sieht die Zukunft aus? Es gibt nicht diese eine Zukunft, sondern es gibt die Möglichkeit, diese drei Dinge sogar gemeinsam zu testen. Mhm. Ich würde auf jeden Fall dafür plädieren, es gibt vielleicht tolle Pilotschulen mit einer neuen Architektur, aber bitte, 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 baut doch mehr tolle, tolle kreative Plätze, wo es echt Spaß macht, sich zum Lernen aufzuhalten. Äh, macht doch Macht, ich habe hier ich habe hier drei Räume und zwei sagen wir mal so Lounge Bereiche. Wir könnten wir könnten hier jetzt heute zack fünf Ebenen draus machen. In einem Raum zeigen wir nur TED Talks. In einem Raum basteln wir an Robotern. In einem Raum machen wir nur E-Learning. Also da sind nur Kurse mit, mit Videos und, und in einem ist Gar keine Technologie, da sind nur Menschen und äh, inspirieren dich gegenseitig. Und dann lass doch mal los, die 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 Leute. Und dann findet sich so ein Strom und dann merkst du irgendwann, nicht die Fragestellung ist, welches suchen wir jetzt von den drei Modellen aus, sondern wo wird der Strom der der Lernenden hinführen? Der eine geht vielleicht zum zum TED-Talk und bleibt den ganzen Tag da. Der Nächste ist zehn Minuten beim TED-Talk, ist inspiriert, geht dann zum zum E-Learning-Modell, was du gesagt hast, und geht da noch ein bisschen in die Tiefe und geht dann wieder in ein Gebäude, um von einem etwas erklärt zu bekommen. Der Nächste ist einen ganzen Tag im Schulgebäude. Mhm. Sagt dann wahrscheinlich hinterher, mein Gott, wann pinselt ihr endlich mal hier die die Toiletten an, Ja, dass das immer ein bisschen schöner hier aussieht, oder die Räumlichkeiten. Ne? Ähm, der Nächste ist, weißt du, worauf ich hinaus will, ja. Ja, ja. Thema Individualisierung. Und das ist so schwer greifbar, wir, weil jetzt wird man draus natürlich fragen, ja, wie sollen wir das denn realisieren?
0: Berechtigte Frage.
1: So, und dann ist jetzt die Frage, wo können wir vielleicht mal ein Pilotprojekt machen? Ich sag's noch mal, ob das sowas wie hier ist, ganz banal, fünf Ebenen, lass es acht Ebenen sein, und nimm die Sachen und teste sie doch mal an. Mhm. So, bau doch neben baue doch neben einen üblichen Tanker, also so ein Schuhkarton, man kennt diese Kästen noch, und sich fragt, warum wie kann ich jemals mein Kind da Ja, aber nichts anderes gibt, das ist der Bezirk, du musst dann dahin. Dann keine Ahnung, holt doch die Industrie zusammen und macht einen Pott, ja, für die ganzen fünf Milliarden, die gerade rausgehen. Ich habe fünf Milliarden oder was auch immer. Was wird damit passieren? Ich weiß es nicht. Access Points werden wahrscheinlich aufgehängt und das Internet ist dann trotzdem noch nicht schnell. Ähm, dann baut doch lieber dann baut so einen Bottich daneben und testet. Ja, also ich merke schon du, das das sind halt deine Themen. Du
0: kannst da äh, dich wahrscheinlich äh, mehrere Tage am Stück drüber unterhalten. Was mich interessiert, angenommen, du, du wirst auf einer, so aller Tom Hanks, auf einer Insel abgesetzt. Du hast aber das große Glück, dass es auf dieser Insel WLAN gibt. Und du hast das große Glück, dass du ein Smartphone dabei hast. Du dürftest drei Apps auf, die, auf diesem Smartphone installieren und es auf dieser Insel dabei haben. Welche drei Apps würdest du wählen?
1: YouTube. Aus meinem Verständnis, weil ich Zugang äh, habe zu Wissens-Tutorials. Blinkist. Startup aus, aus Berlin tatsächlich, äh, weil es mir ermöglicht, so viele Bücher wie möglich zu lesen, weil sie es auf 15 Minuten runterkomprimieren. Andere Diskussion, ob immer gut ist, in 15 Minuten Buch zu lesen. Ein Roman schmöker ich gerne durch, aber ich kann dann halt viel konsumieren. Und das dritte wäre tatsächlich Slack. Weil ich bin, ich, ich muss Dinge umsetzen, ich muss, ich, ich muss Projekte äh, losschieben und über Slack kann ich in schönen kleinen Gruppen gut organisieren und äh, Projekte zum Erfolg führen.
0: Ich finde das interessant, weil ich hätte völlig andere Apps genommen. M mir fehlt zum Beispiel völlig die App Spotify. Musik zu hören.
1: Ähm, YouTube? Ähm, ja, ich gebe okay. dir, geb dir jetzt ein Live-Musik und ich kann diese Live-Musik auch noch sehen. Ja, ich mhm. sehe dann auch noch Phil Collins wie er am Schla jetzt bin ich wieder dabei, ich will Phil Collins sehen, wie er noch, ich war 2007 auf der Farewell Tour, wie er diese Drums be beackert. Ist doch besser geht's doch nicht und YouTube ja, okay. macht den Vollangriff mit 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 YouTube uh, Red und Music auf Spotify. Deshalb, immer, immer sehen, das ist aber eine mathematische Sache. Wo kombinierst du eben Sachen, wo du sagst, okay, was würdest du jetzt raustauschen für Spotify? Ich sag mir, bei Spotify hätte ich nie die Möglichkeit, Videos zu konsumieren. Vielleicht bauen die das irgendwann ein. Bei YouTube habe ich Crossover, den, den besten Effekt. Und mhm. deshalb ist das einfach so ein großes, so eine, so eine, große Macht, YouTube eigentlich. Eigentlich
0: war das Ziel dieser Frage, dir eine, eine wunderbare Überleitung zu geben für Mathematik für Spotify. Dieses Stichwort schmeiße ich dir einfach mal zu und äh, ja. du darfst äh, uns erzählen, was dir da in diesem Zusammenhang durch den Kopf geht.
1: Ja, ich wie gesagt, deshalb nehme ich auch seit vielen Jahren immer mehr Content auf, weil ich auch, auch bereit bin, äh, dass die Leute sagen, oh, nee, das war aber falsch, aber dass ich auch sagen kann, schaut mal, ich habe es euch doch gesagt. Und es ist steht außer Frage, dass es in den nächsten Jahren eins, ob es das Spotify der Bildung ist, äh, Amazon der Bildung. Ähm, Apple der Bildung, was auch immer, es wird so etwas geben. Und Spotify ist für mich so der einfachste Vergleich, weil es so viele kennen und nachvollziehen können. Ich dachte, das ist die,
0: die Geschichte, woran du arbeitest.
1: Ja, gut, das, jeder arbeitet immer an dem Uber für, Spotify für, Amazon für. Für mich ist es natürlich jetzt gerade eine, eine, eine Vision aus meiner aktuellen Plattform, die ich jetzt mit äh, Programmierern gebastelt habe, das daraus zu machen. Weil ich habe es ich unabhängig äh, gemacht. Der mhm. Mensch zählt äh, als erstes. Äh, es ist eine spezielle Frage, die du in Mathe hast und wirst connected, verbunden mit einem, der dir hilft. Ähm, das ist noch sehr, sehr, sehr früh. Es sind jetzt, ähm, ich glaube, wir haben jetzt 5000 registrierte User geknackt. Ich habe auch noch jemanden, der als so eine Art Supervisor immer noch mal drüber guckt, mhm. ist noch etwas offen. Aber der lustige Effekt ist, und das muss man sich jetzt, das muss man mal sacken lassen, ein Zehnklässler geht rein, hat eine Frage. Ihm wird geholfen, es geht nicht nur einfach darum, einfach rezeptartig die Lösung hin, sondern hinterfragen, hast du schon mal das und das äh, gemacht, hast du schon mal ein Video geguckt? Also iterativ, Schritt für Schritt, wirklich ähm, über eine Plattform zum Erfolg zu kommen. Dieser Zehnklässler, hat dann ein paar Tage später mitbekommen, dass ein Sechstklässler etwas gefragt hat, wo er helfen konnte und er hat begonnen, vom, L vom Lerner zum Helfer zu werden. Mhm. Und was ist daran so wichtig? Es gibt so eine Lernpyramide und da ist der dickste mhm. Ding, ist unten, ich lerne am besten, wenn ich etwas erkläre anderen Menschen. Und warum sollen wir durch Technologie jetzt nicht viel mehr Menschen, zum Erklärer werden lassen. Weil ein Zehntklässler so nah dran ist, manchmal an einem Sechsklässler, mit zum Beispiel der Buchrechnung. vielleicht erklärt der das viel besser als ich, als ein Doktor, Doktor, Rehanat, was auch immer. Und das finde ich ein faszinierenden Effekt. Und ich kümmere mich jetzt halt gerade nicht primär um ein Geschäftsmodell, um eine Schranke davor zu legen, sondern wie kriege ich diesen Prozess von Lerner und Helfer am besten hin, dass der Lerner dann im Moment probiere ich es mit einem Regelschiebler äh, zu bewerten. Ich habe vollstes Verständnis mhm. gehabt, noch nicht so ganz. Messbar machen, wie auch du könntest jetzt hergehen und anfangen mal zu testen, kann ich in Mathe anderen Menschen helfen. Kann ja sein, dass du auf einmal der Bruchrechnungsexperte Nummer eins wirst, weil dich ganz viele Menschen bewerten. Es kann auch sein, dass du die die Rückmeldung bekommst, lass das mit dem erklären so das, Also ich kann daraus so viele tolle Mechanismen machen und ich setze anderen Content ein, nicht nur meine Videos von YouTube, sondern in dem Prozess, wo sich Lerner und Helfer treffen, kann der Helfer sofort einen Knopf drücken und YouTube-Videos mit einbinden. Und das kann eben auch ein, ein, ein Content-Creator sein, weil dieser Mensch hat gemerkt, der andere Mensch, ob es per Hinterfragen war, weiß ich nicht, kommt eher mit einer Frauenstimme zurecht und empfiehlt dann ein Video von einer einer, einer Content Creatorin. Mhm. So und du kannst wieder messen, ja, hat geholfen in dem und dem Bereich. Und das Faszinierende finde ich, du kriegst auf einmal raus, wie Menschen in welcher Form didaktisch andere über eine Plattform weiterbringen. Das ist die große Chance meines Erachtens, dass wir uns aus Deutschland heraus in dieser Zange von USA und China und China ist es gibt ein Buch, das empfehle ich allen immer, da rede ich auch mit vielen CEOs drüber, das heißt AI Superpowers von Kai fu Lee. Der hat Speech Recognition eigentlich invented, erfunden. Ach, da hat er seine Doktorarbeit drüber geschrieben. Der schreibt ganz wertfrei, was eben in den letzten zehn Jahren da drüben passiert ist, warum die eben auch einfach sagen, So, wir haben auch jetzt mal eben über eine Milliarde Leute und deshalb können wir diese Daten auch wirklich ziehen und auswerten und da kommen völlig neue Entrepreneure raus. Und ich glaube, ähm, dieser Zug, Daten sammeln und Großbusiness rausmachen, machen, ist da abgefahren. Aber wenn man mal zwei, zwei große Sachen nimmt, das ist einerseits Robotik, Deutschland und noch sind wir da Weltmarktführer und könnten da ganz viel draus machen, damit die dann bei uns immer anrufen und sagen, wir brauchen euer Know-how und eure Datensätze dafür. Das zweite ist Bildung. Ich glaube, und es gibt eine Studie vom, von, von dem Da Vinci-Institut, 2030 wird die wertvollste Firma eine Online-Education-Firma sein. Mhm. Wäre das toll, wenn das eine deutsche wäre. Ich versuche es zu machen, kann ein bisschen hochgegriffen sein. Wenn nicht, dann habe ich es wenigstens probiert. Vielleicht kann ich andere dazu animieren, es auch zu probieren. Aber der Weg ist steinig. Nochmal, Geschäftsmodelle, Investitionen, mal schauen. Der Weg ist überhaupt nicht steinig für unsere zwei letzten Rubriken.
0: Das sind die Halbsätze. Zunächst einmal, ich beginne einen Satz. Du beendest ihn spontan. Ob kurz oder lang, das ist dir überlassen. Ganz in meinem Element bin ich, wenn
1: ich über Bildung spreche. Wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich viel, viel noch mehr Zeit mit meinem Neffen verbringen. Was ich bis heute bereue, ist dass ich nicht früher angefangen habe, Dinge zu testen. Viel, viel mehr Dinge zeitgleich zu testen. Wenn ich nur noch
0: eine Woche zu leben hätte, dann?
1: Fahre ich mit der Family äh, irgendwo hin und habe eine schöne Zeit. Die letzte
0: Rubrik, das sind die Assoziationen. Und weil wir jetzt so schön gemütlich beieinander sitzen, mache ich das diesmal ein wenig anders. Normalerweise schmeiße ich dir einfach nur den Begriff zu. In diesem Fall hast du vier Karten vor dir. Auf jeder Karte, die du gleich umdrehst, steht ein Begriff. Dreh sie einfach nacheinander um, lies den Begriff laut vor und dann sag uns das, was dir spontan einfällt.
1: Okay. Selbstzweifel habe ich äh, ähm, dieser Tage öfters, weil ich mich frage, ob der Weg, den ich da begonnen habe, nicht vielleicht zu hoch gesteckt ist. Ähm, und dann falle ich aber wieder in mein, meine positiven Gedanken und mach weiter. Karriere. Ähm, Definitionsfrage, was ist Karriere? Wenn ich gefragt werde, hast du wirklich Karriere gemacht? Und ich kann ja noch nicht mal so richtig sagen, was ich eigentlich mache, außer Mathe-Videos und äh, neue Bildungskonzepte. Ähm, für mich ist Karriere, ähm, wenn ich es weiterhin so machen kann wie jetzt, dass ich Dinge umsetze, auf die ich Spaß habe ähm, und möglichst viele Menschen in der Bildung weiterbringe. Lieblingsbuch, das das ist eine, das, also wenn das eine Frage ist, was dein Lieblingsbuch ist, weil ich weil ich weil ich Buch Junkie bin, ähm, ich glaube, ich würde sagen, ähm, ich, <lacht> das mag jetzt albern klingen, aber es ist tatsächlich das Mathe-Gehen. Und es ist gar nicht schlimm. Ich weiß genau, was jetzt viele Leute sagen werden. Es ist von Keith Devlin. Es ist so wunderbar zu lesen ähm, und es hat hinterher eine Auswirkung, wo man sagt wow, wie toll ist die Mathematik. Lebensglück. Lebensglück wird für mich sein, Technologie zu nutzen und bei all dem Drang, den ich für neue Projekte habe, mehr Zeit mit meiner Family zu verbringen. Vor allen Dingen mit mein, meinem Neffen, weil der einfach ein Goldschatz ist. Also das ist so das erste Mal, wo ich überlegt habe, Mensch, eigene Kinder werden auch auch, auch, auch ganz toll. Und dann soll Technologie wirklich da sein, ähm, damit ich ja, ganz viel Zeit für die Family habe.
0: Daniel, ich möchte mit diesem Podcast anders machen, normal machen. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern in diesem Zusammenhang noch abschließend mit auf den
1: Weg geben möchtest? Das Zeitalter, was jetzt begonnen hat, ist ein Zeitalter, was meines Erachtens nur zu vergleichen ist wie mit meiner Kindergartenzeit und das meine ich positiv und gar nicht albern, sondern Arbeit und lernen, so zu gestalten oder gar nicht zu gestalten, sondern einfach zu, zu, zu erleben. Und ähm, ich kann nur jedem raten, sich nebenbei mal so ein paar Minuten jeden Tag zu geben und so Sachen wie YouTube zu nutzen. Das klingt jetzt wieder banal. Und diese Sachen mal einzugeben und sich ein paar Vorträge anzuhören von Leuten. Ich glaube, da wirst du vielleicht auch darauf hinweisen. Simon Sinek haben wir heute gar nicht drüber äh, gesprochen. Der hat ein Buch geschrieben, äh, Start with Why, also starte mit dem Warum. Das habe ich heute oft gesagt. Mein Neffe ist jetzt als, als zweites starkes Warum äh, eigentlich in mein Leben getreten vor anderthalb äh, Jahren. Bis dahin war es die Bildung allgemein, äh, diese neu zu gestalten. Und da wird man relativ schnell dann erleben, wow, ähm, Bisher habe ich dann, keine Ahnung, abends die Tagesschau geguckt und sonst irgendwas. Und jetzt habe ich mir mal eine halbe Stunde gegeben und bin in diese, in diese, keine Ahnung, Sphäre gekommen, wie Simon Sinek oder Tom Bilieu, das ist ein, 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 der hat Interviews, genauso wie du sie hier führst, die so werthaltig sind und nachhaltig. Und ich komme automatisch in, in, in einen Strom rein, ähm, gebe dem mal einen halben Jahr und ähm, das Leben wird dann anders sein als jetzt. Und ähm, meines Erachtens äh, äh, nochmal viel, viel positiver. Ich danke dir für dieses äh, Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke
0: dir für dieses ausführliche Gespräch über Bildung und alle anderen Themen, die mit einhergehen, für die Einblick in deine Biografie. Danke, dass du im Podcast bist. Ich danke dir. Hat Spaß gemacht.